0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 31. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Kaufzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Stickzeug, Backzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Und ich glaube trotzdem, es wird eine kürzere Folge. <lacht> <lacht> das ist süß. Acht Segmente. Respekt.
1: Und, wem es aufgefallen ist, in einer anderen Reihenfolge heute.
0: Ja, äh, aus Gründen. Aus Gründen. Und erst machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei, oder? Ja. Äh, ich würde total gerne loswerden, dass der letzte äh, Hörer in Stricktreff wieder super war. Ja. Ähm, es war richtig, richtig schön. Irgendwie haben wir, Das war ein richtig schöner Plauschabend. Ja, war super. War auch wieder viel zu
1: spät. Mal wieder ein bisschen Internetprobleme. Aber, ja, ja. Aber die haben sich ja dann hinterher auch gelöst. Also ja. manchmal. Manchmal. <lacht>
0: Ja, also auch es waren auch ein paar neue noch mal dabei. Äh, ja, was auch, auch echt, super. Genau, ich finde das auch äh, schön. Also
1: falls ihr noch nie dabei wart und äh, ich lese immer wieder, ich habe mich bis jetzt nicht getraut. Mhm. Traut euch, wir, also da beißt niemand und wir sind auch kein, also keine eingeschworene Truppe oder so und äh, es kennen sich halt ein paar Leute jetzt mittlerweile, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Oder aber, auch schon vorher. Oder auch schon vorher, genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer noch Platz für neue Gesichter und ähm,
0: und ihr müsst übrigens auch Niemand wird gezwungen, irgendwas zu erzählen. Genau. Und also, wenn ihr was erzählt, nur das, was ihr wollt oder so. Also so ist das, genau. Ihr könnt euch auch einfach dazu setzen und stricken. Gucken. <lacht> Gucken und hören, genau. Ja. So wie jetzt hier auch. Genau. Ja, und dann würden wir auch einfach direkt den nächsten Termin raushauen, oder? Weil, sagen, gerade gerade weil es so schön weil war. Weil es so
1: schön war. Machen wir das nochmal. Ähm, wir hatten den 24.03. ins Auge gefasst. Das ist jetzt so ungefähr in … Anderthalb Wochen, glaube ich, ja. jetzt, wo wir aufnehmen. Ich weiß, da, wir wissen ja immer nicht, wann ihr das hört, aber äh, wir hoffen früh genug. Äh, wir würden das aber auch noch mal in einem Insta-Post und so ankündigen. Ähm, wir würden das dieses Mal mal ohne Anmeldung probieren. Also ihr müsst uns nicht schreiben, äh, zumindest nicht, wenn ihr schon mal da wart. Äh, wenn ihr schon mal da wart, dann habt ihr ja einen Link,
0: es sei denn, ihr wart beim letzten Mal das erste Mal da. Genau,
1: es sei denn, ihr wart beim letzten Mal das erste Mal da. Wir haben beim letzten Mal äh, den Stricktreff in Google Meet gemacht und würden jetzt aber wieder zurückschwenken auf Jitsi. Das heißt, wenn ihr beim vorletzten Mal oder irgendwann davor mal dabei wart, dann habt ihr äh, den Link zum richtigen Raum. Der hat sich nicht verändert und dann könnt ihr einfach vorbeikommen. Äh, falls ihr noch nie dabei wart, dann kontaktiert uns auf <lacht> Einem Weg eurer Wahl, also bei Insta, bei Ravelry, per Direct Message oder auch äh, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe oder, was habe ich vergessen, per Mail. Äh, wir sagen am Schluss auch nochmal, wie ihr uns erreicht ähm, und dann schicke ich euch äh, die Details Den Jitsi-Link. Und äh, unter anderem den Jitsi-Link, ja. genau. Und eine auch eine kleine äh, organisatorische Einführung. <lacht>
0: das klingt kompliziert. <lacht> ja. Nein, ihr kriegt eine ne kleine Mail von mir. Wir fangen äh, so um 19 Uhr an, genau. aber erfahrungsgemäß sind wir vor 10 Uhr auf jeden Fall noch da. Ja. Und äh, wenn ihr später kommt oder so, ist auch alles kein Problem.
1: Genau, ihr müsst auch nicht sagen, ob ihr später kommt oder so. Ihr nehmt auch niemandem den Platz weg. Äh, bis jetzt waren wir, ich glaube, das Höchste, was wir bis jetzt mal waren, waren so 20. Ähm, aber dann müssen, also manche kommen später, manche gehen früher. Das ja. levelt sich immer so genau, aus. Genau, wir haben und beim
0: letzten Mal mal so eine Umfrage gemacht und dann gemeinsam überlegt, mit denen, die da waren. Wir lassen es jetzt erstmal offen und ohne Limit und wenn es irgendwann zu viele werden, dann müssen wir uns nochmal was Neues überlegen und genau. keine Ahnung, losen oder mehr Termine machen oder ich, ich weiß es nicht, aber äh, so lange machen wir es jetzt einfach erstmal offen. Genau. Probieren mal, ob das funktioniert. Ja. Und freuen uns, wenn äh, viele kommen. Genau. Äh, soll ich dann mit meinem Kaufzeug anfangen? Ja. Wieder hat nämlich nichts gekauft. Ich habe nichts gekauft,
1: aber das liegt nur daran, dass immer noch Pandemie ist und es keine Wollfeste und so gibt sonst hätte ich bestimmt irgendwas gekauft.
0: Ja. Ich habe nicht mal eine Anleitung gekauft. Krass. Verrückt. Ja. Ich habe äh, anlassgetrieben etwas gekauft. Okay. Äh, ja, es begab sich, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass der Kontakt ursprünglich über einen shantimanu äh, mitglieder strick -Spin also ich bin bei Shantimanu-Mitglied in dem Supporter-Club quasi und äh, da gibt es so monatliche Spinntreffen online und da war ich und wir sprachen über Valisa Schwarznase und dass es nicht so einfach ist, da dran zu kommen. Dann, oder auch Valisa Schnarchnase. Oder auch Valisa Schnarchnase, genau. Und dann meldete sich äh, jemand bei mir, der da irgendwie an der Quelle sitzt, die da an der Quelle sitzt. Und so hat jetzt über mehrere Wochen, äh, die wir das beide immer wieder haben liegen lassen, doch äh, etwas Valisa Schwarznase zu mir gefunden. Und zwar Rohwolle, aber schon gewaschen was ich super fand. Also sie sagte, sie hätte gewaschene und ungewaschene. Sie kennt da wohl eine Schäferin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ich gesagt, wenn du die gewaschene auch abgibst, dann würde mir das gerade total helfen, weil damit habe ich mich ja auch noch nie beschäftigt so richtig. Mit waschen. Also. Ja, nur theoretisch und sehr kleine Einzelmengen und so. Aber ich habe nicht so die Fließverarbeitungserfahrung wie du. Und es ist halt nicht so geiles Wetter und ich habe ja nur so einen kleinen Balkon und ich habe das Gefühl, die Hürde jetzt Rohwolle oh, zu waschen wäre halt total hoch für mich. Ist für mich auf jeden Fall gerade auch hoch, ja. Und wenn sie so, wenn sie halt schon gewaschen ist, würde ich nicht Nein sagen. Naja, und so haben also dann, nachdem ich ihr dann noch ein bisschen Geld dafür aufs Auge drücken musste. <lacht <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, weil du das wolltest. Ja, ja, weil sie, <lacht> Naja, ich habe das ja geschenkt bekommen und ja, fürs Waschen, ist, nee, also machen wir mal so und so. Ähm, und jetzt liegen hier 670 Gramm Waliser äh, Schnarchnase. Äh, ja. So, und da hatte ich irgendwann schon mal eine Probe. Ich glaube, bei einem Spinnkurs, wo wir mal waren oder so. Irgendwo habe ich schon mal so eine Probe davon versponnen. Ja. Und habe die damals sogar im langen Auszug aus der Falte gesponnen, einfach nur, um es auszuprobieren. Mhm. Dafür ist diese Phase an sich jetzt nicht unbedingt prädestiniert. Sehr lang. Sehr lang, eher dicker. Ja. Also... Jetzt nichts für feine Schals. Hm. So. <lacht> ja. Äh, genau. Und also auch nicht so die typische äh, Kadierwolle, eigentlich. Aber ich habe ja keine Kämme. <lacht> Und das ist ein bisschen lustig. Ich, äh, vielleicht erzählen wir kurz, was über Rollkämme für die Nicht-Spinnerinnen. Ja. Ja. Ähm. Also es gibt so zwei traditionelle Arten, Wolle aufzubereiten.
1: Also zwei Enden des Spektrums, möchte man
0: wahrscheinlich Ja, ne, so, aber ja. Kämmen äh, und kardieren. Mhm. Ähm, und Ka Ka karden, also das, das, äh, das Werkzeug zum in die Hand nehmen, zum kardieren, ist so ein bisschen wie Leute, ich weiß, ihr kennt vielleicht Hundebürsten oder ja, das so. Das denke ich auch jedes Mal. So, das, <lacht> das ja, das haben Leute übrigens schon mal gesehen. Das ja. sind halt so äh, Kunststoffbeläge, wo so ganz viele Haken im Prinzip, also so.
1: Abgebogene Nadeln, würde ich fast sagen. Ich hatte fast Borsten gesagt, aber so heißt das ja nicht. Wie heißt das ja. denn? Ja, Nadeln.
0: Hm. So Nadeln ja. und die haben so einen Knick und mit denen, da hat man zwei von und dann streicht man da aneinander vorbei und ähm, am Ende liegen die Fasern so größtenteils in der gleichen Richtung und äh, Dreck fällt raus und sehr kleine Dinge fallen vielleicht raus. Sowas. Aber sie liegen noch nicht alle super in der gleichen Richtung und deswegen, ist wenn man das dann verspinnt, tendenziell mehr Luft im Garn. So, dabei würde ich es vielleicht belassen. Ähm, Handkaden kriegt man so. Wobei
1: man beim, äh, das mit dem Dreck würde ich nicht so unterschreiben, man, man sagt ja beim Kardieren auch immer Shit in, Shit out. Also ja. Alles, was man vorher nicht rausgepult hat, arbeitet man potenziell noch mehr in die Wolle ein, als, äh, also wenn man Glück hat und sie ist sehr trocken, dann fällt es raus, aber kann auch anders, also kommt ein bisschen drauf an.
0: Ja, 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 es ist keine Garantie oder so, aber wenn ich… Sage ich auch nur wegen des Kontrasts zu den Kämmen. Ja, genau, Weil. wenn ich danach mal unter das äh, Kadiergerät gucke, also es gibt halt auch so eine ja, kommel ja. äh, handgekurbelt oder motorisiert, da liegt dann schon Dreck. Ja, ja, Nicht, da, da, da fällt alle. Dreck raus. Ja, ja das stimmt. Äh, genau, und äh, Handkarten kriegt man so, ich würde schätzen, ab 50 Euro kriegt man… Brauchbare Handkarten. Das du bestimmt Pärchen. auch
1: günstiger,
0: aber Ja, ja, aber das sind so, also wenn man so Standard-Handkarten kauft, so ja. ab 50 Euro fürs Pärchen. Ähm, und so Kardiermaschinen, weiß nicht, was kostet der Hero? Der ist, glaube ich, weiterhin das Einstiegsmodell. 200 Euro? Ja. Ein bisschen mehr, mehr. mehr? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, hätte ich gesagt, 230 Euro. Ja, also jedenfalls ist es irgendwie, irgendwie ist das das Erschwinglichere von beiden.
1: Und es ist auch sehr allroundig, ne? Also man kann halt eigentlich fast alles kardieren. Also außer sehr lange Fasern, das macht einfach keinen Spaß. Ja,
0: genau. Und äh, dann gibt es, und lustigerweise ist aber das, was man meistens kaufen kann, wenn man Spinnfasern kauft, gar nicht kardiert, sondern gekämmt. Also würde ich sagen, so das Wenn man jetzt schon fertig aufbereitet Ja, auch, ja, genau. Wenn man einfach fertige Spinnfasern kauft, dann sind die fast immer im sogenannten Kammzug. Ja. Und das sind halt gekämmte Fasern. Wollkämme sind Tja, wie beschreibt man die jetzt? So Reihen mit sehr langen fetten Nägeln, nicht kleine Nadeln mit Knick drin und ganz viele, sondern Reihen mit durchaus eher einzelnen fetten Nägeln. Ja, wir
1: haben was Folterwerkzeuges Werkzeuge. Ja, auf ich frage mich gerade, ob ähm, Schweifbürsten für Pferde so aussehen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau, aber irgendwie habe ich das gerade im Kopf.
0: Ein Kollege von mir äh, sagte, äh, brachte direkt das Wort Wolverine an. Also ja, 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 Wolverine. <lacht> oh, schön. Nice. <lacht> äh, genau. Ähm, so so ein bisschen. Naja, jedenfalls äh, genau, und mit denen, wenn man mit denen quasi die Wolle bearbeitet, dann liegen die Fasern nachher alle noch viel mehr in der gleichen Richtung. Mhm. Ähm, allerdings eignen sich dafür halt auch wirklich nur längere Fasern. Und wenn man, also wenn in, der, in dem Rohmaterial, was man hatte, unterschiedlich lange Fasern drin sind dann ähm, bleiben halt alle, die etwas kürzer sind, zurück. Die bleiben quasi auf der Strecke. Genau. Also hat man, man hat relativ viel Ausschuss beim Kämmen. Ja, dafür wird es aber tatsächlich auch einfach sauberer als beim Kadieren, würde ich jetzt auch sagen, ja. ja. Ähm, es ist zumindest noch, also Spoiler, ich habe jetzt Kämme. Ähm, <lacht> noch, ist es kostet mich auch mehr Zeit als Kardieren, aber Kadieren mache ich natürlich einfach jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, Und liegt natürlich auch daran, du hast jetzt zwei Kämme.
1: Aber es gibt ja. zum Beispiel auch Kammstationen, ne, wo man äh, also die, die kann man so auf ein, ja, so und einen Hackel auf zwei kleine Kämme. Ja, genau, und zwei so. kleine also. Kämme. Also man kann da auch große, größere Mengen äh, so äh, verarbeiten, aber das ist dann auch direkt eine Investition. Ja. Also auch Kämme sind schon eine Investition,
0: aber. Genau, das wollte ich nämlich eben noch sagen. Einer der Gründe, warum ich nach all den Jahren immer noch keine hatte bisher war, dass da so der Einstiegspreis eher so bei 100 Euro liegt und gefühlt nach oben auch noch viel weniger Ende offen ist. Also. Viel mehr Endung. Ja, also genau. Ja,
1: ja, ja also die, man kann die durchaus sehr
0: teuer kaufen, ja. Und ich mich halt seit Jahren, also zum einen hatte ich das vorher noch nie gemacht und zum anderen habe ich mich aber seit Jahren auch gefragt, ja, was will ich denn? Mhm. Also will ich irgendwie einreihige, zweireihige, reihige will ich… Wie eng sollen die stehen? Wie dick sollen die Zinken Wie sein? Wie schwer
1: dürfen die sein? Was kommt noch dazu, genau. Was für Wolle will ich damit kämmen? Weil das, da kommt es auch ein bisschen drauf an. Feinere Wolle kämmt man, surprise, mit feineren Kämmen und ja. mit gröbere mit gröberen. Und da gibt es aber so Mittelding und damit kann man so… So, und so wie wichtig ist
0: mir das, dass die hübsch aussehen und wie wichtig ist ja. mir das, dass die Nägel keine Grate haben. Mhm. Und tausend Fragen, die man sich da fragen kann. Und das hat mich völlig paralysiert in den letzten Jahren. Mhm. Und ich hatte natürlich auch nicht so viel Anwendungsfall, weil ich ja doch noch nicht so viel mit Rohwolle gemacht habe. Und man kann mit Cam auch super Fasern mischen, aber das kann man halt prinzipiell auch mit Handkarten. Und okay, die also, ja schon. Die habe ich schon und die sind dann halt zwar etwas, also wenn das Rohmaterial Kammzug war, ist es nachher nicht wie kardierte also ja. Fasern, weil zum Beispiel halt nur alle da drin gleich lang sind und so. Aber es ist schon, äh, ja, äh, Punkt. Das ist kein Satz gewesen, egal. <lacht> ähm, naja, und dann habe ich jetzt gedacht, boah, jetzt habe ich aber hier diese schwarzen also und die bietet sich eigentlich total an <lacht> zum Kämmen. <Cam. lacht> und jetzt breche ich mal aus dieser Paralyse, Paralyse aus und kaufe jetzt einfach ein günstiges Einsteigermodell, was nicht totaler Schrott ist. Und wenn ich das dann gut finde, das Kämmen, dann kann ich die immer noch irgendwann wieder verkaufen und upgraden. Das mache ich ja mit anderen Bereichen und Hobbys und so auch ja. so. Genau, und dann war relativ schnell, hatte ich mich eigentlich auf zwei eingeschossen. Dann habe ich irgendwie für die einen so ein bisschen Nachteile eingesammelt und für die anderen. Ähm, und dann habe ich bei Revelry noch mal gefragt. Und da hat noch mal jemand welche ins Spiel gebracht, über die war ich vor einem halben Jahr schon mal gestolpert und hatte das aber wieder verworfen. Und zwar gibt es auf Etsy jemanden, ähm, die heißen Instrumentum Textile mhm. und die drucken 3D, also ja, die drucken Kämme. Ja. Ich glaube, im Wesentlichen Kämme. Ich, äh, ich glaube, sie drucken auch Kreuzhaspeln und Disse. Ähm, äh, ja, das müsstest du dann jetzt auch noch mal <lacht> Ja, ja, ja. Äh, Vielleicht auch nicht, aber Ja. Ich, da zieht man den Kammzug durch. Ich, das, das, <lacht> ja, genau. Von den Kämmen runter. Eine, eine Scheibe mit einem Loch drin. Ja, genau. Da kann man auch andere Dinge nehmen. Einen Knopf. Eine Oder Dänische eine Münze. <lacht> genau. Ähm, genau, die, also 3D-Drucker, also Kunststoff, und die fangen halt bei 50 Euro an, so in der Größenordnung. Ich glaube, 42 liegen die ähm, Kämme ohne alles. Und das ist halt schon krass viel weniger. Und ich bin halt echt kein Kunststofftyp bei sowas. Ich mag, also ich mag einfach wirklich lieber Holz. Aber ich habe gedacht, naja, okay, jetzt ist aber der, also der Unterschied zwischen 42 Euro und 100 Euro ist halt schon frappierend. Und ich hatte da halt auch ein echt. Also ein gutes Testimonial, die sagt so, ja, die sind halt relativ klein und die sind jetzt auch nicht so geil wie handgefertigte britische Kämme und so, aber ich kann damit schon gut arbeiten und vor allem sind sie halt auch sehr angenehm leicht, was super fürs Handgelenk ist, ähm, also leichter als Holz und das fand ich dann hinreichend gute Gründe, um mir davon ein Pärchen zu bestellen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich Wollkämme.
1: Ja, ich habe die gerade in der Hand. So klein sind die gar nicht. Also die von duett sind auf jeden Fall
0: klein. Aber haben längere Zinken. Haben längere Zinken. und also auch die auch hier passt insofern nicht viel. Also die haben so fünfeinhalb Zentimeter Zinken, würde ich schätzen, ungefähr. Fünfeinhalb. Alter, was hast du denn für ein Augenmaß? Krass. Ich würde sagen, mehr als fünf und weniger als sechs.
1: Beeindruckend.
0: Ja, kann sein. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wird schon stimmen, was du da sagst. <lacht> Nö, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, äh, Ja, okay. Also genau. Ist auch leicht schräg sogar, ne? Ja. Und man kann die halt nur so ein Drittel, würde ich sagen, gut voll machen. Mhm. Und das ist einfach dann schon wirklich wenig. Und mhm. die Luets haben zwar weniger Breite, aber oh, dadurch ja. länger. Also ich würde vermuten, das gibt sich nicht viel. Ja. ja ja mhm. Genau, das sind, wären so quasi eine von den beiden anderen Alternativen gewesen. Ja. Die Luets. Ja. Und jetzt habe ich kämme Möchtest du auch noch was drüber sagen oder machst das später? <lacht> ich kann das jetzt machen. Ich habe kein Rohwollzeug. Äh, soll ich jetzt noch ein bisschen über die Schwarznase erzählen und übers Kämmen und so? Ich ja. Ähm, ja, also was ich gemacht habe, ist, also zumindest das, der Teil von dem Vlies oder die Menge an Wolle, die ich bekommen habe, hat geil viele Locken. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht immer so bei den äh, Schwarznasen. Also es gibt da so eine und so eine. Ah. Also, äh, ja, und auch pro, welcher Teil Schaf, vom Vlies. Oder? Also, also okay. ich glaube, sowohl welche Herde, als auch welche Haltung, als auch welcher Teil vom Vlies und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und die werden auch zweimal im Jahr geschoren. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, könnte ich mir vorstellen. Aber hier sind schon wirklich viele geile, richtige Korkenzieher drin. Ähm, und was ich jetzt mal mache, ich nehme mir halt irgendwie einen Teil raus und die die sich richtig schön als Korkenzieher auch separieren lassen, die lege ich an Seite, mhm. mache ich irgendwas anderes mit und dann nehme ich halt alles, was so relativ lang ist und pack es auf die Kämme und alles, was verschnitt ist oder definitiv zu kurz zum Kämmen, kommt halt auf einen anderen Haufen. Habe ich gedacht, hätte ich besser auch mal einfach direkt zwei Haufen gemacht, weil ich glaube, ich gehe diesen Haufen nochmal durch und gucke halt, was davon kein Verschnitt ist und mhm. Ähm, und das und die Reste vom Cam werde ich dann auf jeden Fall auch noch kadieren. Genau, und dann, äh, ja, und jetzt ziehe ich hier so fleißig Kammzüge. Ja, hier liegen ganz viele kleine äh, Kammzugstückchen, Knödelchen auf dem Tisch. Ja, und das ist also Cam an sich. Der Hammer, finde ich, ehrlich gesagt. <lacht> es ist unfassbar befriedigend. Ja. Es kostet viel weniger Kraft, als ich erwartet hatte. Also selbst die Stellen, wo mal ein bisschen was verklebt war oder sowas nicht ganz sauber geworden ist, ist überhaupt kein Problem gewesen.
1: Ja, ich meine dadurch, dass es nicht so viele Nadeln sind wie beim Kadieren, weil das kann ja durchaus mal anstrengend sein, ne? Ja. Also vor allen Dingen, also ich ziehe ja eigentlich meine Stapel durch meine Karten und nicht meine Karten durch meinen Stapel. <lacht> ja. ähm, das ist vor allen Dingen, wenn dann die, die Schnittkanten schon so ein bisschen angefilzt sind ja. oder
0: so, das kann echt anstrengend sein. Aber ja, bei aber dann greifst du natürlich auch dann die Locke, ne? Das ist dann natürlich auch. Ja, ja, auch das stimmt. Du hast weniger, also du hast nur zwei Finger. Aber wenn du beim Kardieren mit den Karten gegeneinander arbeitest.
1: Ja, aber also dadurch, dass sie sich ein bisschen mehr verhaken. Ja, ja, keine hat, Frage. Ich, ne? Aber weniger weniger ja, ja. Zinken, Zinken heißen die Dinger. Hm. Nicht Borsten. Das stimmt. Ja, genau. Zinken. Aber bei den Kämmen, nicht bei den Card, Bei den Kämmen, ja, ja, natürlich. Ähm, ach so, stimmt, wenn man den Karten darüber redet. Ähm, und deswegen hat, hast du natürlich einfach weniger Widerstand sozusagen. Das macht ja. es macht's leicht. Aber dafür musst du es auch öfter durchjagen.
0: Ja, ja. Also es ist tatsächlich. also ich bin mir nicht sicher, ob es für dich auch geil wäre. Warum? Weil sehr viel Rest drauf bleibt. Aber wenn man einfach von vornherein verbucht, dass man den nicht wegtun muss, sondern damit was anderes macht, geht es für dich wahrscheinlich auch wieder.
1: Ja, ja. Nee, ich, also ich muss sagen, bei das geht bei den Fliesen mittlerweile echt gut. Am Anfang habe ich ja echt gedacht, ich muss jeden Fitzel von diesem ja. Schafvlies verarbeiten. Und dann ist es aber das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Also das macht, es macht, du hast halt hinterher ein schlechteres Produkt, wenn du den Krempel da irgendwo mit reinmachst und es wächst wirklich einfach jedes Jahr nach und es wird tonnenweise Wolle verbrannt in Deutschland. Also ist jetzt kein Problem, an Wolle zu kommen. So, ne? Und äh, deswegen bin ich davon ein wenig, habe ich ein wenig Abstand genommen, jeden Fitzel retten zu wollen. Ja,
0: das ist jedenfalls, also der größte Haufen hier auf dem Tisch ist das, was vom kardieren vom Cam übrig geblieben ist. Ja. Ähm,
1: dieser da? Ja,
0: dieser da, ja. genau. Okay. Ähm, <lacht> Wobei ich sagen muss, von den Kammzügen habe ich jetzt auch ein bisschen was schon versponnen. Mhm. Ähm, ja, aber so habe ich jetzt hier so verschiedene Haufen und äh, Camps ist geil. Ich, also im Moment kämme ich mit den beiden Cammen gegeneinander. <lacht> Lustigerweise ist das eine, was sie mal alle sagen, und das macht schon auch wirklich Sinn, ist nicht auf dich zukämmen, weil die Dinger sind halt scheiße spitz. Mhm. Ich mache das trotzdem, weil ich es nicht anders hinkriege. <lacht> also wenn ich nur von mir wegkäme, dann, dann sammelt sich alles auf der von mir fernen Seite des Kampfs irgendwie und ja. ich kriege das da nicht ordentlich weg. Aber vielleicht kommt da auch noch die Übung. Und ich bin sehr vorsichtig und ich wirklich, ich benutze wirklich so überhaupt keine Kraft, dass ich keine Sorge habe, abzurutschen und mir die Dinger in den Bauch zu rammen oder so. Selbst, also das Verlet also richtig verletzt, wenn du Kleidung trägst beim Kämmen wovon ja. ich ausgehe glaube ich nicht dass du dich damit jetzt schwer ja, verletzt ja. die sind wird. auch also für Handkarten äh, für für, für echt noch ja. harmlos die Nägel würde auch sein. ja so und äh, genau und dann äh, mache ich im Moment den Kamm also um dann den Kammzug zu ziehen nimmt man halt so ein Dis so eine Scheibe mit Loch und ähm, zieht dann da halt durch und dafür muss ich den Kamm auf dem Tisch festmachen ich weiß nicht ob man das freihändig machen kann wirst du nicht wieder brauche ich meine dritte Hand ja gefühlt ja vielleicht zwischen die Knie Ach, zwischen oder die so, Knie. aber die sind natürlich auch nicht rund, diese Griffe, sondern halt so flach, weil sie ja gedruckt sind, also ja. irgendwie, und das ist halt ein bisschen aufwendig, dieses immer wieder festklemmen und mhm. dann wieder losmachen. So Machst du mit so einer äh... … Ich habe so kleine Mini-Klemmen direkt mitbestellt. Ja, so zwingen, so sind das so. Äh, das Wie, Schraubzwingen? Schraubzwingen, aber, diese sind aber ohne Sch Klemmzwingen sozusagen, ja. Genau. Okay. Ja, sowas habe ich auch. Und das, äh, das geht schon ganz gut. Aber es ist halt trotzdem einfach... ein Bisschen lästig. Ja, ja, ein bisschen ja. lästig. Muss mal gucken. Ja,
1: deswegen ist natürlich äh, so ein größerer Kamm, da hat man, da lohnt sich das mehr. Da hat man dann mehr, was man runterziehen kann. Also ja. man muss man dann seltener machen. Aber du hast ja auch schon gesagt, das ist ja dein, eigentlich eher dein, ich probiere mal Kämmer aus. Genau. Und, und ich äh,
0: meine, äh, für immer glücklich. Kann äh, mir durchaus vorstellen, dass es in einem Jahr oder so vielleicht auch einfach oder Ende des Jahres äh, größere Kämme gibt oder eine Kammstation oder so. Und was ich aber halt so ein bisschen irritierend finde, es gibt halt auch Leute, die einfach am Tisch kämmen. Also zum Beispiel mit so einer Kammstation oder so, die halt einfach fest am Tisch ist und dann halt nur mit einer freien Hand darunter kämmen quasi. Ja. Und das habe ich mal versucht jetzt mit diesen Kämmen. Das geht überhaupt nicht. Weil? Weiß nicht. weil <lacht> Also was passiert dann, meine ich? Was nicht passieren soll? Oder was passiert nicht, was also passieren soll? bei diesen Kämmen sind Kappen dabei. Ja. Und wenn ich die Kappe nicht drauf mache, dann... Gehen die Fasern überall hin, Ja. also vom Tisch kam weg, also, aber selbst wenn ich die Kappe drauf mache, ist die mir dann auch irgendwie im Weg oder so, ich weiß nicht, irgendwie ist das. Und Kappen, damit die Wolle nicht runterrutscht oder was? Ja, oder und halt als, Tra als Transportschutz, also beides. Ja,
1: okay. Also, hm. was denn? Ich äh, habe nicht ganz, was, was machst du mit den Kappen, während
0: du kämpfst? Ich habe die nicht drauf, wenn ich mit den beiden Kämmen so hantiere. Ach so, und wenn du das, okay. Und die schlagen halt selber vor, mach die Kappe drauf. Zum Beispiel, wenn du den Kammzug runterziehst, ja. das mache ich auch und das hilft auch. Okay. So, weil dann brauchst du ja einfach keinen Kopf Jetzt machen, dass das, das Zeug oben runterrutscht. Ja. Und auch für den Transport finde ich es halt super. Ja. Die sind leider nicht ganz einfach draufzusetzen, weil die halt doch die Nägel nicht alle, also nicht super in Position äh, bleiben. Ja.
1: Ja, mhm. mal gucken. Ja, ja. Gut. Aber und dann, ähm, wenn du dann da runter, nee, Moment, was hast du jetzt gesagt? Wenn du da, also du hast das Kämmen am Tisch probiert quasi, also du hast die festgeklemmt ja, ja. mit Fasern drauf und dann hast du versucht, mit der anderen das runter Ja, und
0: dann muss man aber ja die wieder auch übertragen und ja. so. Also das hat für mich einfach vom Workflow überhaupt nichts Deswegen, Das habe ich okay. super schnell wieder sein lassen. Ja. Und jetzt muss gut, ich halt mal wieder sagst, festmachen und abmachen. Vielleicht
1: muss ich das auch nochmal üben, weil ich äh, spiele ja schon länger mit dem Gedanken, mir so eine Kampfstation zu ja. kaufen, weil ich das ja eigentlich echt geil finde. Ähm, gleichzeitig nimmt die aber auch relativ viel Platz weg. Und mhm. es gibt aber auch so welche, wo man den einen Kamm quasi einspannen kann mhm. und den
0: anderen. Ne? Ja. Und die sind dann aber. Ja. mit so einer Liebäugel, auch gerade als so Aufrüstungsoption. Es gibt eine ähm, vom Herrn Schönwolf. Ich weiß gar nicht, wie der eigentlich heißt. Aber unter Schönwolf, Schönwolf findet man das. Also heißt, ist das sein Name? Jürgen Schönwolf, ah, okay. weil ich weiß, ja. Genau, und der hat nämlich welche, wo man äh, quasi die Zinkenreihen, ja. variabel gestalten kann. Also du kannst da halt eine Reihe drauf tun ja. oder zwei oder drei oder vier. Das kenne ich eben nur mit so, äh, die kann man dann ab, also bestimmte kannst du abdecken oder wie läuft das nochmal? Ja, also bei ihm kann man einfach so Leerstücke quasi einsetzen ah, ja. statt der Reihen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und das äh, ist schon ganz schick. Ja. Aber ist dann halt auch, kann man halt viereinhalb von den Pärchen verkaufen. Ja, ja, Also, ja, also genau. deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Anschaffung so grundsätzlich. Ich finde die auch gut gedruckt und gut verarbeitet. Äh, mhm. Genau, und dann war halt so ein Diss dabei und das Diss ist irgendwie ganz süß, da ist so reingeklipst so ein Häkchen, mhm. bisschen blöderweise, also das Diss hat drei Größen, mhm. drei Löcher und das Häkchen passt nur durch die größeren beiden und ich arbeite jetzt aber mit dem kleineren. Also ein Häkchen, um die äh, erste Faser, Faser genau, um die Fasern einmal initial dadurch zu holen. Ja, ja aber alles meckern auf hohem Niveau. Ja, das Gesamt. ist doch, äh, guck mal, jetzt hast du,
1: äh, also da haben wir auch schon drüber gelacht, ne? Das ist lustig, ja. du jetzt vor mir Kämmer hast, aber äh, ich habe ja das Gleiche, ne? Diese Paralyse, so, was kaufe ich mir denn? Ja. Und ich habe halt, also eigentlich weiß ich genau, welche ich haben will, bin aber einfach, glaube ich, noch zu geizig oder denke so, ja, brauchst du nicht wirklich. Und ich will halt immer noch die, keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht, aber äh, die Valkyrie äh, mhm. haben.
0: Wobei da halt, also nachdem ich jetzt nochmal nachgefragt habe, es gibt halt auch Leute, die sagen, die sind mir einfach zu schwer, und das geht ja, die dann gibt's ja halt auch auf in die verschiedenen Schultern auf Die, die Geht auch so. in verschiedenen Größen. Ne? Mhm.
1: Und ich würde mir jetzt auch keine riesengroßen kaufen. Sowieso nicht. Ich finde diese klobigen sowieso nicht so. Also weder optisch ansprechen, noch habe ich das Gefühl, dass ich da Spaß hätte, mit mir zu arbeiten. Ähm, Aber da gibt es halt, ähm, ich glaube, die, es gibt halt fein und extra fein. Und die sind, glaube ich, auch nur sechs. Also ich glaube, die, die Zinkenreihe ist nur sechseinhalb oder sieben Zentimeter breit oder so. Also gar nicht so breit, aber relativ lang, wie du sagst. Also passt gar nicht so wenig drauf. Und ich finde die einfach wahnsinnig hübsch.
0: <lacht> ich finde das, das, mit sehr das wirklich einfach Schnurz. Ja. Nee, damit. Also wir haben uns kurz vorher drüber unterhalten, was so, und hast du gesagt, nee, die finde ich nicht so hübsch. Und ich gedacht, ja, verstehe es mir, aber einfach egal. Also und dann hätte ich mir auf gar keinen Fall Kunststoffkämme gekauft. Ja, also ich äh, so zum
1: Ausprobieren finde ich die ja finde ich das ja total ja. gut auch so. Ne? Und ich habe ja auch schon überlegt, ich bin da mal bei äh, eBay Kleinanzeigen über jemanden gestolpert, der Kämme selber baut und die sind diesen äh, Louette-Minis äh, nachempfunden, würde ich sagen. Die sind, sehen zumindest sehr ähnlich aus. Und die haben auch relativ lange Zinken und die sind auch ein bisschen ähm, abgeknickt mhm. oben. Also so, so. In, in sich so nochmal abgeknickt. Genau, also die ja. gehen so äh, quasi senkrecht hoch und dann so, weiß nicht, wie viel Grad das ist. <lacht> so. 20 Grad oder ja, so, 15 sowas irgendwie. Ähm, haben die so, so einen Knick drin und äh, haben halt, ich weiß nicht, wie der Teil heißt, wo das so zugespitzt ist oben. Ne? Also die, die, Spitze die Spitze selbst <lacht> ist halt relativ lang gezogen. Ja. Also äh, von der vollen Breite der, des, des Zinken bis zum Ende ja. sind das so, weiß nicht, ich sage jetzt mal anderthalb Zentimeter oder so. Das finde ich irgendwie auch ganz, irgendwie gefällt mir, dass das, das dann so keine Ahnung. Ich finde es einfach, ich glaube, ich finde die einfach hübsch. Ich was was rede ich denn hier rum? Ich finde die einfach hübsch. Ich hätte die gerne und die sind jetzt auch nicht super teuer. Die kosten, glaube ich, 120, aber eben plus Einfuhr. Ja. Ähm, und, also, USA. Äh, ich glaube, es gibt mittlerweile auch in Europa Leute, die die anbieten. Aber immer mal wieder irgendwo und ich, ich, ich gucke immer zu spät und dann sind die schon wieder ausverkauft und so. Und ich habe das nicht so richtig auf dem Schirm, wo es die gibt. Und so wichtig scheint es ja dann auch nicht zu sein. Die andere äh, Firma, die immer wieder empfohlen wird, ist äh, ähm, Wingham UK. Mhm. Äh, ja, sind auch ganz hübsch. Habe ich aber auch unter so Riesenklopper abgebucht. Aber ja, die sind auch relativ groß. Und die haben aber zum Beispiel auch diese, diese Kammstation, wo man so richtig die Kämme so einspannen kann und so. Und die fand ich... Also sie waren zumindest auch in einer engeren Auswahl. Ja. Aber wenn ich es mir, <lacht> mir wünschen könnte und morgen läge was auf meinem Tisch, wäre es auf jeden Fall die Valkyrie käme. Ja,
0: ja. Falls sie jemand verkaufen möchte oder so. <lacht> hätte ja Oder jemand in der Nähe ist und Frieda mal ausprobieren lassen kann. Ja. Weil das tatsächlich, also ich glaube, ich hätte nicht erwartet, dass ich es so gut finde. Ja. Ich glaube, Kardieren fand ich am Anfang nicht so gut. Kadieren fand ich sogar ziemlich lange nicht Ich so finde, Kadieren muss man auch mehr lernen. Kann, kann sein. Also ich
1: hatte, also ich fand Kämmen, ich habe ja jetzt auch nur mit so improvisierten Kämmen bis jetzt ja. gekämmt, aus, übrigens aus Zwiebelschneidern, also aus diesen Dingern, ja. die man in den
0: Zwiebeln piekt. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, also ich hätte die halt jetzt nicht gekauft, wenn nicht jemand gesagt hätte, ich kämme damit ernsthaft Rohwolle. Und das funktioniert. Ach so, ja, nee. So, weil ich nicht. halt, also ja. genau das habe ich mich seit Jahren absichtlich nicht gemacht, mir selber aus improvisieren und im Zweifel dann lernen, ich finde Kämmen scheiße, dabei sind nur die improvisierten Kämme scheiße. Ja, ja, ja. Nee, da nee, hatte nee, ich halt
1: keinen Bock drauf. Mir war das klar, dass das nicht das Endergibt. Mhm. also das End, äh, ja, also das ja. nur besser werden kann, <lacht> so. Ähm. Ja, und ich, aber ich finde den Bewegungsablauf irgendwie einfacher und dadurch eben, dass die… Also bei den Karten darf man ja nicht so stark aufdrücken, mm. sonst kommt man nicht mehr durch und äh, macht dann auch mehr, mehr Knoten rein, als man ja. haben will. Ähm, und wie viel man da draufpackt und so, ich finde, das muss man alles viel, äh, vielleicht ist aber auch, die, vielleicht profitieren wir von der Lernerfahrung mit den Karten bei den Kämmen. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir umgekehrt angefangen hätten, wäre es ja. vielleicht andersrum. Macht jedenfalls Spaß.
0: Ja, schön. Und äh, lustigerweise, ich habe ja neulich irgendwann mal erzählt, dass ich bis heute nicht so richtig verstehe, was beim Kardieren eigentlich passiert. Ja. Fun fact, beim Kämmen auch nicht. Je länger ich <lacht> drüber nachdenke, desto weniger Sinn macht das alles. Also wenn irgendjemand mir da draußen das erklären kann und zwar wirklich erklären, ja. was da passiert mit der Reibung und den Fasern und was da wo hängen bleibt und was, wann, wie, wo, warum rausgezogen wird und warum nicht. Hätte
1: du meinst, Interesse warum dran. die kurzen auf den… Zum Ding Beispiel. Ja,
0: okay. Also so, mhm. es ist, ist mir alles noch nicht so ganz erklärlich. Ja. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht,
1: weil es mir total egal ist, ob das, ja, das ja. funktioniert, aber ich, also ich kann schon mal nicht erklären. Oder ich habe noch nicht genug drüber nachgedacht, um es erklären zu können. Ja.
0: So, ich würde sagen, das war genug äh, Kaufzeug, l nicht Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist ja heute quasi dasselbe. Äh, sollen wir dann Spinnzeug machen? Ja, dann kannst du aber direkt. Äh Soll ich direkt weitermachen? Ich habe äh, dann, nachdem ich jetzt seit Weihnachten gar nicht gesponnen habe, wegen meiner Schulter, äh, Klammer auf, der es dank Physio seit einer Woche deutlich besser geht, Klammer zu. Ähm, wo ja der lange Auszug das Problem war. Habe ich jetzt gedacht, aber jetzt hier die schwarze Nase, die muss ja eben im kurzen Auszug, also wenn ich die schon kämme, so ja, dann, ja, ja. so, dann muss ich ja auch einen kurzen Auszug verspinnen. Und habe mal probiert und habe vorher schon gedacht, das müsste eigentlich problemlos sein für die Schulter und es ist völlig problemlos für die Schulter. Also ich spinne so einen äh, Short-Forward-Draw mit der rechten Hand und die linke lehnt einfach nur in meinem Schoß und hält den Faservorat sehr fest, locker. Ja. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Äh, genau, habe ich so ein bisschen Spinnpröbchen gemacht und erst fand ich das ganz dünne doch ein bisschen sehr paketschnurig. Dann habe ich ein bisschen dicker. Dann habe ich da nochmal so aus der Falte im langen Auszug, nur um zu gucken. Und eigentlich finde ich das auch wirklich lustig. Mag, mag das irgendwie. Mal gucken. Ähm, genau, und habe dann aber irgendwo, ich glaube, die Shanti hatte irgendwo, ich glaube, im Faserlexikon oder so, also irgendwo das äh, Dreifädig verzwirnt. Mhm. Und habe ich das auch nochmal gemacht und das fand ich dann jetzt eigentlich ganz nett. Und jetzt spinne ich es doch Mitteldünn. relativ dünn. Also ja. ich würde sagen, zwei äh, Singles davon sind wahrscheinlich Sockenwollstärke. Ich hätte auch
1: gesagt Standarddünn.
0: Ja, genau. Mein Standarddünn <lacht> ja. jedenfalls. Äh, und gucke aber dann mal, was ich damit mache. Weiß ich nämlich noch nicht. Ich könnte mir jetzt gerade auch vorstellen, also entweder ich mache das einfach so und verzwirne es dreifältig und färbe es dann vielleicht irgendwie. Ähm, oder ich habe ja auch noch die Locken und das, was ich eher kadieren will und vielleicht Ah mache ich das kadierte im langen Auszug irgendwann und baue dann irgendwie ein Garn, wo ich dann, also vielleicht auch alles drei getrennt färbe oder so, keine Ahnung, oder am Ende färbe, also keine Ahnung, vielleicht wird es auch total art, ja, nicht Also es wird entweder total ich habe gerade ein garn oder es wird total art, ja, nicht oder irgendwas dazu.
1: an Ich sage jetzt mal ein Schal, aber vielleicht ist Schal bei Sch ja. Schwarzen Nase nicht ganz so geeignet, weil das jetzt nicht super Schmusewolle ist, aber etwas Großflächiges, sage ich ja. mal, wo man eben alle drei Garnsorten verarbeitet und die dann auch, also den Unterschied dann auch Ja, geht.
0: vielleicht auch das. Also, also was, was glattes, was So ein bisschen arzigere Kissenhülle könnte ich mir zum Beispiel ja, ja, auch genau. vorstellen, die so. ich vielleicht webe. Ja. Ich glaube halt aus den Locken ein eigenes Garn zu machen, macht nicht so viel Sinn. Nee, die würde ich dann einfach da rein häkeln. Aber also. genau, die dann da rein zu häkeln und das dann in so drei unterschiedlichen Farben oder vielleicht in einer ähnlichen Farbe, aber ein bisschen verschieden oder so, um das ja. zu unterstreichen. Keine Ahnung. Äh, Gerade wilde kreative Ideen und... Äh, immer noch auer Schulter, deswegen ist gerade auf keinen Fall langer Auszug angesagt, also begnüge ich mich jetzt mit fröhlich Kammzüge vor mich hinziehen und die schön langsam im kurzen Auszug am Spinnrad zu spinnen und freue mich gerade, dass ich überhaupt wieder spinne. Hast ja auch noch ein bisschen was vor dir. Ich habe da noch ein bisschen was vor mir. Hier steht noch so ein ganzes Tütchen voll. Ja, ja. ich würde schön Locken. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gewogen, aber ich würde schätzen mehr als 70, 80 Gramm habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Also das ist auf jeden Fall noch ein halbes Kilo in der Tüte. Ja, ja, locker. Mindestens.
1: Ja, ja. Ja, so. Ja. Und du? Ähm, ich spinne gerade mit sehr viel Freude weiter an dem äh, schwarzen Irgendwas, wo ich jetzt mittlerweile relativ sicher bin, dass es Zwartbläs ist. Ja. Und, wo du ähm, dachtest, du wärst fertig und dann hast du die zweite, zweite Kiste, Kiste gefunden. Die zweite Hälfte weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, es ist mehr als die erste Hälfte, in Anführungsstrichen. Ähm, und da ist es ja so, dass ich die, habe ich gerade schon mal gesagt, ähm, ich, ich mache mir da so... Stapel ab. Also, man, das, das Schöne an dem Fließ ist, es ist relativ unfettig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die zweite Hälfte nicht gewaschen. Ähm, und auch relativ undreckig. Ja. Und äh, da kann man diese Stapel auch richtig gut erkennen. Also, diese, wie heißt das denn für Nichtspinner? Trennen. Ja. <lacht> sie vom Schaf. Ähm, und die kann man dann einfach abmachen und dann kann man die so durch diese Hundebürste durchziehen. Und dann hat man halt hinter einen gekämmten Stapel. Und den kann man einfach genau so wie ein Kammzug, nur ein sehr ist wie ein ganz kleiner Minikammzug ja. sozusagen, kann man den einfach aus dem Stapel heraus dann verspinnen. Ah, ja. Und ich verspinne die ja auch. Mit der bisschen. Schnittkante nach vorne quasi. Mit zum der Schnittkante nach vorne, genau. Ah, ja. Ja. Ähm, und äh, ich verspinne das nicht so ganz klassisch im kurzen Auszug. Das heißt, ich gehe nicht mit den Fingern drüber, mhm. sondern ich ziehe nur aus und lasse dann quasi mhm. los und dann äh, ist so ein bisschen Luft noch ja. drin. Aber es ist sehr schwarz. nee, stimmt gar nicht. ist so schwarz aber sehr schöne Farbe und äh, glänzt total geil. So ein bisschen ebenholzig, finde ich. Ja, so ein bisschen ebenholzig, genau. Und äh, ich habe ja schon einen riesen Knäuel davon äh, äh, versponnen und äh, das liegt da jetzt rum. Ja, jetzt mache ich weiter. <lacht> dann wird das wieder auf dem Country-Spinner verzwirnt und dann wird das vielleicht noch größer. Mega. Ich habe übrigens noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich da mal da einen Knoll draus machen soll. Also ich habe ja jetzt nur einen Strang. Ach ich, so. Ich habe einen Wollwickler, aber der wird nicht, dieses, also ich weiß nicht genau, ob der diese Menge Garn fasst. Muss ich dann von ah. Hand wickeln wahrscheinlich. Ja, aber das geht ja. Boah, wie geil das aussieht, ne? Dieses Knäuel. Ja, dieses,
0: genau. Ja. Das sieht bestimmt mega aus. <lacht> äh, weißt du eigentlich noch, wo das herst? wenn ja, willst du drüber reden? Oh, weiß ich noch,
1: wo ich das her habe. Ich hätte jetzt gesagt von Nicole, also von der Besitzerin meines Patenschafts. Ja. Bin aber nicht
0: sicher. Okay. <lacht> <Ich find lacht> ich will meine will Interesse. Verrechnen. Alles gut. Ja. Hängt ja auch nichts dran. Doch, ich glaube da, ja. So, dann haben wir also beide total langweilig. Einfach ein Projekt gesponnen. Ja, vor uns hingesponnen. Bin aber auch weiter eher auf der monogamen Seite der Handarbeit im Moment. Das ist echt, es äh, macht diesen Podcast etwas langweiliger <lacht> richtig, aber nee also aber bringt gerade Ruhe in meinen Alltag. Ich, also ich habe jetzt Spinnen auch wieder so
1: ein bisschen wiederentdeckt. Manchmal muss man ja einfach nur so anfangen und dann hört es auch ja. nicht mehr auf. Ja. Und jetzt gerade bei mir ist jetzt auch so, ich habe so eine große Kiste mit diesen ganzen gekämpften Stapeln, Ach, drin, da kann man wirklich immer so reingreifen und dann noch ein, also ne, Potato Chippy, ja. wie äh, Nitmore Girls sagen würden. Und dabei auch noch die Gilmore Girls gucken, ist halt was, was echt, äh, was echt gut geht so gerade. Also auch mit dem Wetter, ist ja gerade nicht so prickelnd. Ähm, da kann man sich schön gemütlich so einen igeln zu Hause, finde ich. Ja. Ähm, Fun Fact, ich habe das gerade schon gesagt, ich bin übrigens äh, Gilmore Girls Jungfrau sozusagen. Ich habe das äh, noch nicht gesehen. Ich
0: weiß, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der die noch nicht gesehen hat. Bin jetzt in Staffel Und ich war vier. ein bisschen neidisch, ehrlich ja. gesagt. Also tatsächlich ist das eine meiner nee wahrscheinlich die Serie, die ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Komplett alle Staffeln. Ja. Wie viele sind es? Acht? Ne, sieben. sieben. Und ich, äh, wir haben uns eben so ein bisschen drüber unterhalten, wo Frieda gerade ist und ich konnte doch sehr präzise ja. <lacht> ach so, ja, das ist schon passiert und das ist noch nicht passiert, da muss so ungefähr da sein. Ja. Ähm, aber das noch nie geguckt zu haben, es gibt ja immer so, äh, wie, du kennst das nicht? Aber ich habe ja immer, oder bei solchen Sachen, die ich so geil finde, immer so dieses oh okay, geil, du kannst das gerade zum ersten Mal gucken.
1: Das habe ich ja mit Breaking Bad. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz dasselbe Genre und auch überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Aber jedes Mal, wenn mir jemand sagt, er hat das noch nicht geguckt und ist gerade, weiß ich nicht, Folge 6 von äh. Staffel 1, denke ich auch mal so,
0: oh, ich will auch noch mal, ohne zu wissen, was alles passiert. Ich kann das total verstehen. Ja, und ich freue mich aber auch, weil ich kann das natürlich jetzt schön durchbingen. Ich muss nicht auf die nächste Staffel warten oder ja, so. Ja, musste ich aber damals auch nicht. Okay. Ja. Also ich habe das erstmal mal geguckt, habe ich das nachmittags nach der Schule, jeden Tag eine Stunde. Ja aber halt die Tag ja, ja. und das nächste, was war, dass ich mir die DVD-Boxen gekauft habe, da war ich aber noch in der Schule, ah, krass, okay. also ja dann die habe ich auch immer noch, auch wenn ich sehr lange kein DVD-Player mehr im
1: Start was ich ja Was mich ja immer irritiert ist, es ist mir ein bisschen abgedriftet, ne, muss ja, ich trotzdem sorry. sagen, <lacht> wie jemand so schön sagte in unseren Rezensionen, reden über Gott und die Welt, manchmal lassen wir uns ein bisschen sidetracken hier. Ähm, nee, aber dass die ähm, Rory, also die Tochter von den ja. Gilmore Girls, ähm, also die Schauspielerin äh, Alexis Bledel, ja. glaube ich, ähm, ja auch in The Handmaid's Tale mitspielt. Also dieser äh, die, der Report der Markt heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, auch eine der äh, eine, eine sehr gehypte Serie in den letzten Jahren. Die, aber auch dystopisch, also jetzt auch ja. <lacht> nicht also zu vergleichen ich, ich habe wieder
0: äh, den Kurzpitch geben lassen und dann entschieden, dass ich die nicht Serie auch gar keinen Fall <lacht> ja, gucken ist, ist werde. Ja, es
1: ist auf jeden Fall kein, äh, viel, keine Feel-Gut-Serie, ja. ganz im Gegenteil. Und die spielt aber auch mit und als ich das halt, ich hatte das, irgendwie wusste ich das, aber ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm. Und als ich das erste Mal die Gilmore Girls angeguckt habe, habe ich die ganze Zeit die Tochter angeguckt und dachte, woher kenne ich die verdammt nochmal? Und dann irgendwann so, ach, da und die spielt natürlich Liegen eine erwachsene halt Frau in 15 Jahre zusammen. ja genau und spielt eine erwachsene Frau in dieser äh, anderen Serie und äh, sieht natürlich aber trotzdem irgendwie genauso aus ja, <lacht> ja.
0: Ach Ach, so, jetzt aber sind natürlich übrigens doch acht Staffeln wenn man diese vier Netflix Folgen noch mitzählt die sie vor zwei Jahren mal rausgebracht haben.
1: ah okay ja guck
0: dann aber ich da noch die ein sind was einfach was ganz anderes ja und
1: die Staffeln haben 20 Folgen oder
0: so ja wie 25 oder so ja ja, ja genau wie Früher ganz oft. Wie sich das gehört. Ja, genau. Genauso. <lacht>
1: acht Folgen und das dann eine Staffel nennen. Frechheit.
0: <lacht> ja, Zeiten ändern sich. Ja. So. Huch. Heckezeug. Ja, <lacht> <Heckezeug. lacht> ähm,
1: Ich habe eigentlich nur äh, das kleine Update, dass ich mit dem äh, Reversible Mood Octopus eigentlich fertig bin und ja auch letztes Mal hier äh, schlaue Tipps dazu gegeben habe, wie man den zusammennäht. Und das ist echt eine Qual, äh, mhm. weil äh, man muss dazu sagen, mir steht mein eigener Anspruch natürlich auch ja. im Weg. Ich will das total ordentlich zusammennähen. Das ist aber, glaube ich, kontraproduktiv bei diesem Kannst äh, du mir mal gerade zeigen,
0: wie groß dieses Ding so ist? Also 20? Also der, der
1: Körper ungefähr so. 10 cm, ja. Ja, und dann halt mit den Tentakeln ungefähr so. 15, 20. Genau. Ja. Mhm. Und eigentlich will man ja, wenn man das auf den Boden legt, dass der Körper quasi, also der Rand vom Körper auf dem Boden aufliegt und die Tentakeln so ein bisschen hochstehen. Weil die Tentakel, Wenn du das sagst, die Tentakel sind so eher knubbelig, jetzt ja. nicht so lange, äh, dünne. Und äh, meiner steht aber jetzt quasi so auf den Tentakel, ja. was ein bisschen komisch aussieht, weil ich das halt zu fest festgenäht habe, damit es auch möglichst ordentlich ist. Also so ein bisschen wie zu fest stricken, damit es möglichst ja. ordentlich ist. Total scheiße. Eigentlich müsste ich das jetzt nochmal aufmachen. Nein. Ja, eigentlich schon und müsste, hab, ich habe das natürlich auch durch beide Beinchen von den Maschen zusammengenäht. Ja. Eigentlich müsste ich es nur durch die äußere, dann würde das auch wahrscheinlich mehr so in sich zusammensinken und dann sähe es besser aus. Ich kann mich dazu natürlich überhaupt gar nicht aufraufen gerade, aber ich werde das irgendwann tun.
0: Aber die Person, für die du den machst. Ja. Das steht noch im Raum? Das ja ja, ja. ja, ja. Meinst du nicht, die Decke fällt ja auch so? Das ist nicht die Frage. <lacht> okay, okay, dann also versuch's mal.
1: Auch. Aber wenn, ich sag mal so, wenn es ihr jetzt anders nicht gefallen würde, dann ja, aber es wäre ja schön, wenn es uns beiden gefällt. Ja. Nee, ich, äh, ich weiß ja genau, was ich tun muss. Ich muss es halt nur tun und momentan kann ich mich dazu nicht aufraten. Ja. Das ist ich muss auch
0: zugeben, also so Amigurumis und sowas häkeln, also zusammennähen kriege ich fast nur hin bei so einem Zeug, wenn ich eine Deadline habe.
1: Ja, das ist wirklich, also, keine Ahnung. Mach ja, ich einfach nicht gern. Und ich, das Schlimme ist, dass ich ja weiß, was mir da im Weg steht, ne? Also ich weiß, warum das so ja, ja. lange dauert und so doof ist weil der Anspruch zu doof ist, einfach ja. meiner. Ich, ich, ach, ach, ach. Naja. Das Blöde ist, es gibt mehrere Schritte und versaut habe ich den ersten. Das heißt, ich muss alle anderen, ah. alles andere nochmal, ah. so, das ist halt, sonst wäre es alles nur halb so schlimm. Und vielleicht ist also es auch so nicht so. Ich, ja. ich werde berichten. Sehr gut. dann werde ich das Ding fertigstellen. Also habe ich quasi gar nicht gehäkelt, sondern genäht. Ja, und ich
0: habe auch nicht viel gehäkelt. Ja. Wie ein, einige wenige Reihen an meiner nur Stäbchendecke. Ja. Äh, warum, erzähle ich gleich im Strickzeug. Also warum ich da nur wenig dran, dran gehäkelt habe. Okay. Das, das ist ja auch mal was auch Neues, sein. dass du da wenig dran
1: gehäkelt hast. Eigentlich hast du ja sonst immer…
0: Ja, also es war meine Weile zu warm. Naja. Aber wenn es nicht zu warm war, habe ich eher mehr dran gehäkelt. Ja. Das stimmt. Dann stricken wir. Ja. Soll ich? Mir ist egal. Okay.
1: Ähm… Dann fange ich mal an. Also, ich habe an meinem Blaze fleißig weiter gestrickt. Der macht mir auch nach wie vor viel Spaß. Habe immer noch nicht die Knäule abgeschnitten, weil ich noch nicht über die Mitte bin. Bin aber jetzt bei der vorletzten so Farbe. Lustig.
0: Ich habe den auch schon eine Weile nicht mehr live gesehen. Ja. Und der ist halt so viel filigraner, weil du ihn ja so strickst wie intended. Also, wie. Also mit, dem, mit der Garndicke. Ja, genau. Ja,
1: ja. Es, er, ist auch, er wird auch nicht besonders. Äh, wobei er ist sehr dehnbar. Ne? Also, wenn man den dann noch. Blockt, ja. Wird der, geht da noch was in der Größe. Also mir fehlt jetzt noch, ich bin an Streifen 6 sozusagen und das ist eigentlich regulär auch der, der, letzte, der letzte dann. Aber du strickst ähm, sieben, ne? Genau. Und ich strick sieben und dann kann ich auch die Knäule vielleicht abschneiden. Aber der wächst und gedeiht so vor sich hin. Sehr schön.
0: Macht, macht noch Spaß?
1: Ja, ja, macht mega Spaß. Und äh, das mit den Farbwechseln, ist, also man wechselt alle äh, nicht 15, sondern 15 mal 15 vier quasi. ja 60, Also 60 hin zurück rein.
0: in der einen Farbe, hin zurück in der anderen Farbe und das 15 Mal und dann wechselt man. Genau, wechselt man
1: die Farbe und das ist was, wo man so schön drauf hinarbeiten kann und besonders breit. Also der hat jetzt ja nicht 400 Maschen, sondern weiß nicht, wie viel ist das? 50? Nee, 60 oder so. Das geht gut.
0: Ich äh, schrei, schon noch nochmal kurz dazwischen. Meine Bläsdecke, mit der ich weiterhin sehr glücklich bin, dass sie so ist, wie sie ist. Ja. Pausiert aber weiter, weil sie mir so sehr auf die Schulter geht. Klar. Äh... Ich wollte nur, ich dachte, das passt da thematisch hin. Ja, dahin. aber dann mach doch mal. weiter. Ja. ja, was ich nämlich tatsächlich stattdessen gerade sehr, sehr, sehr viel stricke, ist mein Lace-Tuch aus dem Farbverlaufs-Adventskalender Shetland-Wolle. Kurz, Kurzzusammenfassung. Wichtel. Äh, vor zwei Jahren. wieder so, dein Adventskalender. genau. Im Wichteln handgefärbtes Shetland-Geschenk bekommen. In verschiedenen Farben mir daraus letztes Jahr im November selber einen Farbverlaufs-Adventskalender zusammenkadiert, den dann im Dezember versponnen und damit möglicherweise meine Schulter ruiniert. Ja, well. Das gehört zur Geschichte dazu. Ja. Ähm, in einem dünnen äh, Singlegarn. Genau, und da stricke ich seit Anfang Januar jetzt den Evolutor draus. Das ist ein großes Lace-Tuch ähm, von dem Teasdale. Ja. Äh, genau, und äh, beim letzten Mal. Als wir aufgenommen haben, hatte ich so anderthalb von vier Knäuel verbraucht. Jetzt bin ich bei, also das dritte ist jetzt fast leer. <lacht> Daran erkennt man, wie viel ich da gestrickt habe. Ja. Und es ist halt Lace und es dauert einfach ewig. Es 500 Maschen und äh, ja. Aber es ist so schön. Es ist wirklich, also ich habe, der fängt dunkelrot an, geht dann über so ein goldenes, senfiges Gelb und hat jetzt gerade gewechselt zu einem sehr schönen Hell-Türkis, würde ich sagen, ja. Und Aqua. wechselt dann am Ende im letzten Knoll noch zu so einem Dunkelpetrol. Ja. Äh, und das ist, der Farbverlauf ist fantastisch. Das Gestrick fühlt sich so schön wollig an. Ich ja. liebe einfach diese Shetlandwolle. Und äh, wie du eben so schön sagtest, ist egal, wie man ihn hinlegt. Alle Farben, die irgendwie aneinander treffen können, passen gut zusammen. Ja. Es hat was, einerseits was Herbstiges, aber dadurch, dass jetzt das kalte Türkis da drin ist, ist es nicht zu... Einfach nur herbstlich. Nee, gar nicht. Es ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Ja, ich finde… Habe ich auch. super gefärbt. Hast du super gefärbt, genau. Hast du super gefärbt und ich dann super kombiniert. Ich finde, das ein fantastisches Alles. Projekt. Und tatsächlich muss man auch sagen, ich habe ja zwischendurch mal erzählt, dass ich da nur alleine dran stricke, wenn ich nichts mache und so. Da bin ich ein bisschen mutiger geworden und auch ein bisschen Fehler, toll, äh, nicht, also nicht, ich ignoriere mehr Fehler, sondern ich mache weniger Fehler.
1: Mhm. Also du meinst jetzt mal bei so einem Gespräch oder so äh, Ja, also mal? vor allem
0: auch beim Arbeiten. Ah, okay. Also, dass ja. ich mal beim Arbeiten an einem Lace-Tuch stricken würde. Wer hätte gedacht? Wobei ich auch sagen muss, da stricke ich dann halt meistens die Rückreihen. Ja. Und die sind, die sind ja lang genug fast ne? nur gepurlt. Ja, ja. Äh, ja aber, ja, und jetzt gerade stricke ich so acht Reihen glatt rechts quasi mit einer. Also, jede zwölfte Masche ist gerade eine linke Masche und die muss ich halt hin und zurück richtig stricken. Aber ja, da kriegst du hin. Das krieg ich hin. Ja, es ja, wirklich. Äh, es macht unfassbar viel Spaß. Und ich kann jetzt echt routiniert Russian Joints. <lacht> <lacht> es ist halt nur ein Single und relativ dünn für meine Verhältnisse. Und es war halt auch kadiert. Es ist also auch relativ ungleichmäßig. Hier draußen geht gerade die Welt runter. Allerdings. <lacht> ähm, falls ihr es donnern hört. Genau, falls es, falls es Lärm macht, ist es der Hagel oder das Gewitter. Ähm, äh, genau und äh, es gibt halt schon immer mal wieder Stellen, die mir auseinandergehen. So, also ich war ja schon äh, total begeistert, wie wenig beim Wickeln passiert ist. Es auch da, ja ja, und wie ja. gesagt ziemlich dünn und relativ ungleichmäßig und so weiter mhm. und so fort. ist alles okay und die mache ich jetzt halt immer mit Russian Join, also äh, mit der Nadel den Faden in sich selber zurücknähen, dann an der Biegestelle mit dem anderen kreuzen und den anderen auch in sich selber zurücknähen. Und kannst du die nicht mit der -P -P Methode zusammen machen? Also sprich, miteinander wieder... Verblicken? Da Habe ich am Anfang versucht, habe ich nicht. nicht hingekriegt. Okay. Ich weiß nicht, warum, weil eigentlich ist Shetland da super für geeignet, ja. aber nee, ich nee. irgendwie vielleicht... Nee, dann lieber nicht, wenn es nicht hält. Wenn meine Spucke nicht gut genug oder ich bin zu so zaghaft oder ich habe keine Ahnung. Ja. Aber so funktioniert für mich auch super. Ich habe jetzt auf einmal eine Nadel da liegen und weiß ich nicht, 20... Und solche Stellen hatte ich wahrscheinlich jetzt oh. auf drei Knäule. Ja, dann kannst du auf jeden Fall jetzt rushen ja. Vielleicht ein bisschen weniger, aber so schon, schon ein paar.
1: Ja, cool. Ja, ja, das doch. Ist doch also und es ist wirklich, dadurch, dass das natürlich auch ein bisschen unregelmäßig ist, sieht man diese Stellen ja auch nicht. Also immer wenn man so ein sehr glattes Garn hat ja. und dann irgendwo irgendwas nee, nicht. zusammenfügen muss, dann fällt das manchmal ein bisschen auf. Aber das fällt natürlich. Und ich bin auch total
0: nicht. glücklich mit ungleichmäßig und wollig und viel Stand und Lace, was ja auch jetzt nicht die
1: Klassische Kombination. Klassische Kombination. <lacht> aber ich bin total glücklich. Nee, das ist, ist wirklich, super. Ich, ich bin riesig, wird es vor allem. Ja. Das, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon auf das Foto. Und vor allem, oh, ja. wie du es
0: machen willst. <lacht> ja. du
1: hier Nägel in die Wand, wo du es dranhängen kannst.
0: Mal gucken. Ja, ich habe das Pamuja ja auch fotografiert bekommen. Ich das glaub, wird aber größer. Nee, das, das glaube ich nicht. Nee? Nein, das Pamuja ist wirklich ja, groß. Ja, stimmt. Es ist schon wirklich groß, ja. Es hm. <lacht> ist einmal zwei Meter. Ja, geil. Ja, mal gucken. Ja. Aber dieses hier wird halt nicht es wird ja mehr als halb rund. Also es hat ja fünf Achtelkreis mhm. quasi. Mal gucken. Ja. So. Und
1: äh, ich, äh, ähm, also noch mehr gestrickt habe ich nicht. Aber ich hätte, ähm, ich weiß nicht genau, warum ich es unter Strickzeug gepackt habe. Wahrscheinlich, weil man Socken draus stricken kann. Aber ich wollte einmal kurz hier sagen, dass ich äh, über Shirley Bryan-Yarn gestolpert bin. Und die hat ähm,
0: Ach, eine auch, Färbung
1: die nennt sich Deconstructed Fade. Hätte ich jetzt auch im Gutes, guten Zeug erzählen können, aber ich irgendwie äh, fand ich es hier passend. Die, also äh, ich verlinke euch den Instagram-Account. Ihr müsst euch das angucken, weil diese Socken sind so hübsch, die man daraus stricken kann. Also ich finde die so hübsch. Sie hat, äh, also die, die sind quasi wie dein Schal, äh, nämlich äh, gehen von einer Färbung über in eine, in eine andere mhm. Und zwar so, dass es eben genau auf ein paar Socken passt. Äh, und zwar relativ lange Socken sogar. Also man kann die relativ lang stricken. Und man kriegt immer zwei kleine Strängelchen, ne? Genau, du kriegst zwei kleine Strängelchen. Ähm, und dann sind die halt äh, ex also exakt gleich. Ist ne ne? Ähm, und die hat so tolle Farbkombinationen. Ich war völlig geflasht. Ich habe noch nichts bestellt, weil ich ja auch, wie gesagt, ich stricke ja nicht so wahnsinnig gerne Socken. Aber dafür würde ich auf jeden Fall die strick Und sie halten. sind auch nicht gerade günstig. Nee, nee, die sind nicht. Was kosten die? Weißt du das da gerade?
0: 38 Dollar. Ja, 38 Dollar, Für genau. Ein paar
1: und die sind Lust, aber, oh, wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich sehr hübsch. Also ich finde die sehr, sehr hübsch. Äh, das wollte ich ihr nur mal gesagt haben, weil ich, die, weil ich da so drüber gestolpert bin und dachte, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Weil ihr auch äh, Faded Socks so hübsch findet wie ich.
0: Ja. Mich spornt das ehrlich gesagt gerade mehr zum Färben an, als zum Kaufen. Ja, das war ja auch ganz spannend. Aber ich, äh,
1: bei Färben, also ist für mich was für den Sommer. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade auch nicht färben. Ja. Ich, äh, oder
0: ich könnte, aber. Ich habe keinen Bock. <lacht> ja, vor allem nicht im März. Ja, nicht im März. Also im November, wenn man halt noch ein halbes Jahr warten muss. Okay, aber jetzt gerade gehe ich davon aus, ich muss noch einen Monat warten, bis ich wieder auf dem Balkon. Ja, das wäre zumindest gut, ja. Äh, Wolle trocknen kann und so. Ja. Ja, ja äh, apropos Socken. ja. Ach so, ich kann nur kurz droppen, dass ich irgendwie jetzt beim Stricktreff festgestellt habe, dass ich über ein Jahr keine Socken gestrickt habe. Ich glaube, anderthalb Jahre. Ich glaube, Ende 2019 habe ich mein letztes Paar Socken fertig gemacht. Und ich habe es überhaupt nicht vermisst. Aber jetzt so nach dem Stricktreff, da waren so ein paar Leute mit Socken. Ich glaube, so langsam habe ich mal wieder Bock. Ja.
1: Vielleicht schlage ich heute Abend ein paar Socken an. Ähm, lustigerweise, also wir haben nicht drüber gesprochen, ja. aber lustigerweise habe ich auch irgendwie so vorgestern oder so ja, gedacht, lustig. ich hätte Bock, mal wieder Socken zu stricken. Wobei Bock, Bock ich hätte Bock auf gestrickte Socken. Ah. <lacht> so. ähm, aber ich würde total gerne mal dickere Socken stricken. Ja. Weil ich die halt immer in Sockenwollstärke stricke. Und das ist mir dann zu weil, äh, Zu wenig dick. Ich, ich, zum Tragen? Du, ja, nee. So nee, ich Nee, find, grundsätzlich finde ich das schon gut zum Tragen. Aber so, dass mir ich hätte jetzt fast gesagt, zu ordentlich, ich kann das nicht besser erklären, zu filigran. So, ich ja. mag das, wenn so. Aber das
0: Arbeiten oder das Ergebnis? Nee, das Ergebnis. Okay. Äh,
1: und ich, ich mag halt einfach so, so dicke. Ich trage jetzt gerade aus so einem eigentlich relativ schäbbigen, mit Sicherheit auch irgendwie Polygarn, so, äh, so Haussocken, so dicke. Die habe ich mal für meine Oma gestrickt als Bettsocken. Ist so ein bisschen Alpaka drin und so. Und die waren natürlich super schnell gestrickt. Und solche Socken finde ich halt einfach auch total geil. Und ich finde, die sehen auch sehr hübsch aus in Stiefeln oder so. Ja. Deswegen habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal Socken einfach mit doppeltem Sockengarn stricke. Dann hat man ja zumindest schon mal nur noch, also hätte ich fast gesagt nur noch halb so viel Arbeit. Das stimmt natürlich nicht, aber ungefähr Ja, ja. zwei Drittel oder so. Ja, ja, vielleicht, äh, ja. Mach ja, ich, ich also ich
0: würde jetzt eigentlich gerne aufrufen, vielleicht machen wir es einfach trotzdem. Wenn ihr irgendwie Muster habt, die ihr gerne strickt, die nicht Stinos sind und die mit buntem Garn funktionieren, weil wenn, habe ich gerade Bock auf bunt. Mhm schickt doch mal. Ich werde wahrscheinlich dann schon das Paar angeschlagen haben, wenn ihr das hier hört und sie deswegen nicht direkt anschlagen, sondern, aber schadet ja trotzdem nicht, da vielleicht mal so ein, zwei Muster in der Hinterhand zu haben. Auf jeden Fall. Äh, genau, mir geht es da vor allem ums Stricken, aber es darf halt schon am Ende ordentlich aussehen. Also ich muss mir jetzt halt kein aufwendiges Zopfmuster in eine quietspunte Wollmeise reinstricken, von dem man am Ende nichts sieht. Also ja, ja. Das ist irgendwie auch Quatsch. Ähm, genau, und ansonsten überlege ich übrigens, also falls das mit dem alle schwarznasen dinge in eins mhm. nicht klappt, Überlege ich tatsächlich, ob ich Socken draus machen würde. Stabil genug wäre es. Und mich stört es ja überhaupt nicht, weil ich trage ja unter allen Wollsocken eh immer Baumwollsocken drunter.
1: Da, du meinst, dass sie kratzen? Ja, ja, genau. Es ja, ja, also. ist schon
0: relativ paketschnurig, aber es wäre mir ja. einfach egal. Also ja. die, die ich im Moment am meisten schleppe, sind diese tuku äh, woolstocks hießen die. Ähm, das würden auch ganz viele Leute nicht als Socken tragen. Da bin ich mir sehr sicher, aber ich liebe sie. Also vielleicht äh, handgesponnene ja.
1: Sockenwolle. Ja, habe ich auch vorhin drüber nachgedacht und dann dachte ich, ja, da muss man die Vielleicht auch speziell verspinnen oder kann man dann, muss man natürlich nicht, man muss ja, gar nichts. Genau. Aber vielleicht auch nicht. Also <lacht> muss
0: man auch einfach nur so man so ein braucht. gröberes, so ein, so ein robusteres, äh, so eine robustere Faser hat und ich würde es wahrscheinlich zumindest im kurzen Auszug spinnen. Ja, das Schöne ist ja, dass die Aber so ein bisschen
1: filzt. Wahrscheinlich kriegst du dann sogar relativ, äh, in Anführungsstrichen, winddichte Socken mit. Ja, ja, das glaube ich auch. Da könnte man vielleicht sogar ein bisschen größer stricken und ein bisschen anfilzen oder so.
0: Ja, mal gucken. Und äh, also, wenn ich das machen würde, dann wäre das auf jeden Fall auch nicht wie socken Sockengarn, sondern deutlich dicker, aber ja. voll okay.
1: Ja, ja, ja. Ich habe ja auch noch so gesponnene Paketschnur zu Hause. Ja. Da habe ich auch noch überlegt, was ich damit mache. Äh, ja, apropos gesponnene Paketschnur zu Hause. Ähm, du hast ja das gleiche Problem wie ich. Also glaube ich. Zumindest. Bin ich sehr gespannt. Ja, ne. Äh, ich auch. Also ich oder sagen wir mal, ich war auch sehr überrascht. Äh, ich habe relativ viel gesponnenes Garn zu Hause wo ich immer denke, ja, da finde ich irgendwann das perfekte Projekt für. Und ja. äh, bis jetzt ist das nicht eingetreten. Und ich bin jetzt seit drei Jahren.
0: Ja, ja solange <lacht> es hier keiner gibt.
1: Ja, bis, Ma also im ja. Mai sind es drei Jahre. Ähm, und dann ist irgendwas passiert. Ich weiß aber nicht genau was. Und ich bin noch mal über den Penguono gestolpert. Ich weiß nicht, ob. Mir das sagt
0: er kennt, das nichts. Ich habe den Link gerade aufgemacht. und musst spontan lachen.
1: Weil du äh, findest, das ist kein Frieder. Äh Doch, es ist total Frieder. Echt? Ja. Hm, ich weiß nicht genau, wie der Colding und das in eine Kategorie passen, aber ja. Äh, ich bin aber schon, ich habe ja sogar,
0: also. So wie mal. diese Weste, die du damals gestrickt hast. So passt das in eine
1: Kategorie. Ach So, okay, aber mehr so von der Form und nicht vom, weil das ist, also das, was du da jetzt siehst, ist wahrscheinlich sehr bunt. Ich fange nee, mal nee, vorne nee, das an. Ja auch
0: nicht so bunt. Das ist eine Anleitung
1: von äh, Mr. Stephen West, <lacht> der ja äh, für seine durchaus eher exzentrischen äh, Farbgebungen und Muster und Anleitungen bekannt ist. Und ich habe sogar das, ähm, das Sweaterbuch von ihm zu Hause, das habe ich mal von meinem Freund geschenkt bekommen. Und irgendwie bin ich immer an dem Penguono vorbeigelaufen. Penguono ist übrigens eine, habe ich jetzt gelernt, eine äh, Wortkombination aus Penguin und Kimono. Und äh, deswegen heißt es Penguono. Es gibt auch einen Penguino, also Wee, oui, wie klein. Ja. Das ist dann für Kinder. Auch die süß. Kinderversion, ja. Und das ist eigentlich das optimale Projekt, um da ähm, so für kleine Mengen handgesponnenes Garn drin zu verarbeiten, weil eigentlich ist das ganze Ding nur ein großer Strickflickenteppich, würde ich sagen. Ja. Oder wie er es genannt hat, ein Puzzle. <lacht> also er hat einfach irgendwann, also er hat auch geschrieben, wie er da dran kam, er hat äh, so ein großes Rechteck in äh, Seed Stitch, also wie heißt das auf Deutsch? Perlmuster. Äh, Perlmuster gestrickt und hat dann entschieden, das ist die Rückseite einer Strickjacke. Und den Rest hat er dann quasi so dran gedengelt, mhm. so nach Gusto und eigentlich besteht das ganze Ding nur aus äh, sehr vielen Vierecken und teilweise ja ja ne? Schrägen und so aber ähm, ja es ist halt eine eine Strickjacke und man kann sie halt in beide Richtungen tragen also ähm, upside down also nicht nur also man kann sie Hier auch bestimmt gerade. auch inside out tragen aber und wenn man sie umdreht dann ist sie halt vorne viel länger und sieht eher aus wie ein Mantel und ähm,
0: allerdings ein Mantel wo im Hintern so ein Stück ausgespart ist genau weil dann normalerweise der Kragen genau in der, ist, der
1: Mantel ist dann hinten kurz also es ist wie gesagt ist halt Steven West, es ist ein schon ein bisschen kein klassisches äh, Kleidungsstück für den, äh, weiß ich nicht, äh, Versicherungsvertreter oder so, sondern es ist durchaus, man würde wahrscheinlich eher auffallen. Äh, den gibt es aber auch in ganz vielen äh, sehr gedämpften Varianten. Ich habe ihn ja auch jetzt schon mal in komplett einfarbig gesehen, das sieht auch ziemlich geil aus. Ja, und dann habe ich äh, mal eine Kiste genommen ja. und habe da mal alles an Garn reingeschmissen, wo Geil. ich so denke, was mache ich denn eigentlich damit? Ja. Und jetzt werde ich mir versuchen, äh, werde ich versuchen, Entscheidungen zu treffen. Aber was mich halt beruhigt ist, ich habe sehr wenige gesehen, die Scheiße aussehen die, die ich nicht anziehen würde, ja. wo ich sagen würde, nee, also das jetzt. Und das sind halt welche, die so mit so richtig viel Knallfarben sind. Ne? Also ganz viel Blau, ganz viel Rot, ganz viel Grün. Und solche Garne habe ich einfach überhaupt nicht. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass das Ergebnis auf jeden Fall von mir tragbar sein wird. Und warm. Und sehr warm, genau. Ähm, und eine Besonderheit dieser Anleitung ist, dass die Größen nicht mit unterschiedlichen Maschen äh, geregelt werden, sondern über unterschiedliche Garnstärke und Nadelstärke. Oh ja, das heißt, äh, zu jeder Größe gibt es eine, eine Maschenprobe, die man treffen muss sozusagen. Ja. Und dann um, kommt die entsprechende Größe raus. Das Ding ist mega oversized. das ja. ist fast egal, ob man jetzt ja. L, XL oder XXL strickt. Ich habe auch
0: gerade gedacht, also ich habe gerade überlegt, ob ich es tragen würde, weil der große Vorteil wäre, dass ich es wahrscheinlich problemlos stricken könnte. Mhm. Weil es kann quasi nicht zu klein sein. Ja, genau. So Und ich ja. müsste deswegen keine Entscheidung treffen, außer es halt am Anfang anzufangen. Ja, genau. Und ja. ich
1: würde mich wahrscheinlich für Größe XL entscheiden. Und ich glaube damit, also das wäre, glaube ich, ganz okay. XXL geht bestimmt auch. Aber dann wird's, also, irgendwann wird es auch sehr schwer. Ne? Ja. Und man kann ja auch noch rein stricken, wenn es Spaß gemacht hat. Weil also alle, die den stricken, schreiben auch also macht mega Bock und alle sind mit ihrem Ergebnis auch total glücklich und sagen so, I love everything about this project und ich immer so, ja okay, ich kann es total verstehen <lacht> und hier noch ein Dreieck dran und hier noch und ähm, ja, die Konstruktion, also ich mag die Konstruktion eigentlich mittlerweile total gern. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört in der kurzen Variante, also in der richtigen Strickjacken-Variante, ja. hat das so ein, naja, so ein Reverskragen sozusagen, nee, Revers wäre umgeschlagen, ne, aber so ein naja, so einen angestrickten Kragen, ja. der vorne so spitz, äh, ah, ja. wo, die, wo die Enden so spitz zulaufen. Das finde ich nicht ganz so hübsch. Ich glaube, das fände ich schöner, wenn das gerade wäre. Gibt es aber hier wäre. auch. Nee, das ist, wenn der umgedreht ist. Ah. Weil die untere Kante ist halt gerade und wenn du es dann umgekehrt trägst, dann hast du so eine gerade Kante. Ich habe noch keinen gefunden, der äh, diesen, diesen Kragen nicht hat, aber das kann man wahrscheinlich relativ einfach anpassen. Es fehlt einem dann halt an Länge. Äh, also, nee, an, also, wenn man ihn dann umgekehrt trägt, ja. fehlt es einem an Länge. So. Aber ich äh, werde berichten, ob ich da irgendwas äh, modifiziere, aber ich mochte das als äh, Gedanken, dass da mein ganzes, also nicht nur das Handgesponnene, ne, sondern auch so Reste ja. total, kriegt man da super unter. Ja. Teilweise hält der halt einfach drei Garne zusammen und fertig und dann macht man noch so, es gibt auch die Textured-Version.
0: Ja, mit... Äh mit Fransen und... Fell hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, genau. aber das sind eigentlich Fransen.
1: Und mit eingestrickten Zöpfen und mit Noppen und was nicht alles. Also man kann da wirklich äh, seiner Kreativität freien Lauf lassen. Äh, das werde ich mal versuchen. Das fällt mir ja nicht so leicht, vielleicht ist das... Äh, ja.
0: Ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich würde damit nicht auf die Straße gehen. Was vielleicht auch nicht stimmt. ganz so verklimpen hier auch nicht. Aber also ich würde mich nicht so mega wohlfühlen das mit den meisten Versionen. Da hat mein Freund das auch gesagt. Aber so für, ich bin ja sowieso ich gehe ja sowieso nicht mehr auf die Straße. <lacht> das ist und egal. für hier sieht es eigentlich ganz gemütlich <lacht> aus. Ich kann ihn dir ja mal leihen, dann kannst du ja gucken, ja. De, also wenn er dir gefällt. Du damit auf äh, die auf jeden Fall werde ich mir das mal angucken, während es wird.
1: Finde ich ja. gut. Ja, sehr schön. Ja, das sind meine Pläne. Ich hoffe, ich kriege die auch umgesetzt. Aber erstmal muss ich den Blaze fertig stricken. Das mache ich das nämlich nicht. Ja. Kenne ich schon. Nee, aber äh, der Sven hat auch gesagt, äh, und das willst du dann draußen anziehen, <lacht> als ich ihm ein paar Modelle gezeigt habe ja. und ihm gesagt, ja, also da mutig. <lacht> Schön. Aber er hat jetzt nicht gesagt, dann gehe ich nicht mit oder so. So schlimm war ja. es dann doch nicht.
0: Ja, dann äh, fürs Protokoll. Ich habe ein bisschen gestickt, aber wirklich nicht viel. Und ich erzähle das auch nur, um euch so ein bisschen wissen zu lassen. Also ich sticke noch. Aber es ist schon wieder ziemlich am Abflauen gerade. Mal gucken, ob ich die Kurve nochmal kriege. Oder ob das eher so episodisch mache ich nur einmal im Jahr wird. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich nie wieder sticke. Ja. Dafür macht es zu viel Spaß. Aber es gibt ja schon mal so Dinge, die ich nur, also Weben zum Beispiel, lasse ich ja auch dann ganz schon mal ein Dreivierteljahr liegen. Mal gucken. Ja. Ich habe ein bisschen an dem Stitch-Along weitergestickt. Und ich, vielleicht, da bin ich auch gerade einfach an einer Stelle, die doof ist und die mir keinen Spaß Diese macht. Blackwork. Ja, ja, genau, mit diesen Kästchen. Ja. Vielleicht sticke ich einfach lasse ich das Kästchen einfach halbfertig da liegen und stick mal ein anderes, vielleicht ist dann auch schon wieder gut. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja manchmal so.
1: ist das so. Du ja, hast gebacken. Ich habe ein sehr ausgiebiges ähm, Backsegment. Backsegment. Also, falls euch Backen nicht so interessiert, könnt ihr jetzt vorspulen. Ich erzähle mal. Ich wollte nur einmal kurz erzählen, was ich alles schon gebacken habe und was ich vielleicht auch empfehlen kann und was nicht. Und äh, ein bisschen was habe ich auch gelernt. Glaube ich zumindest. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich schon zweimal dieses Weizenmischbrot äh, gebacken habe. Und das zweimal nicht funktioniert hat und ich habe es nicht nochmal getestet, weil ich zwischendurch mal wieder ein Erfolgserlebnis mhm. brauchte und auch Lust auf ein leckeres Brot hatte. Und habe mich dann an das Bauernbrot von äh, Günter Weber ähm, gewagt, was man auf dem ähm, Blog von Lutz Geisler findet. Natürlich. Surprise. Und äh, ich, es gibt ein Foto auf meinem Insta-Account und ich war, also es war wirklich ein bisschen Bilderbuchbrot, muss man sagen. Ich war ganz begeistert. Ich habe das im Topf gebacken. Also die ersten 15 Minuten, ne? dann habe ich diesen Deckel hochgehoben, habe das Brot angeguckt habe gedacht, kann nicht wahr sein. Ich habe es aber auch exakt genau richtig eingeschnitten. Also es ist nicht aufgerissen an den Seiten und hat aber trotzdem den ganzen Einschnitt ausgefüllt und hatte so einen richtig tollen Ausbund. Es sah einfach wirklich Geil. aus wie gemalt. Und dann muss man es ja liegen lassen. Das ist ja das Schlimmste am Brotbacken. Man muss warten, bis es ausgekühlt ist. Oder man muss nicht, aber man sollte.
0: Mhm. Weizenbrot, Weizen wo aber ein Roggensauerteig reinkommt. Genau. okay.
1: Ja. Also der Roggenanteil wird quasi komplett versäuert und äh, der Rest ist. Äh, und weiß auch
0: nicht, also, was ist ein Fünftel oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Also, nicht es viel. ist kein, kein sehr roggenlastiges ja. Brot, ja. Und es äh, kommt auch ein Vorteig rein, äh, also so ein bisschen äh, Hefe in Weizen über Nacht quasi. Und. Ähm, Klingt gut. Ja, und dann habe ich das Ding aufgeschnitten und habe gedacht, ey, ich werde Bäcker. <lacht> Was man dann, man hat ja kurzzeitig dann so Höhlenkügel. Ja, auf <lacht> jeden Was ähm, Genau, und das war, äh, das war wirklich, wirklich, wirklich ein richtig geiles Brot. Es war, hatte genau die richtige Restfeuchte so. Also, ne, so das, wenn man es angefasst hat, so ein bisschen geklebt, aber trotzdem guten Biss und so. Die Kruste war bis zum Schluss komplett knusprig. Es war ein Knaller. Aber dann habe ich es nochmal gebacken und ähm, ich, eigentlich messe ich die Kerntemperatur meines Brotes nicht immer. Ich habe das noch nie gemacht übrigens. Und habe das dann, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass die optimale Kerntemperatur zwischen 96 und 98
0: Grad liegt und dass das Brot dann fertig genau, ist. Genau, die quasi. finale Kerntemperatur quasi, ne? Ja, also die also genau. nicht die, auf der man bäckt, sondern wenn es da drin so warm geworden ist, dann ist insgesamt fertig. Genau,
1: ja. ja. Und dann hatte ich das, habe ich das zweite Mal gebacken und habe dann mal das Thermometer da reingesteckt und ähm, dann war das, glaube ich, 20 Minuten früher hm. hatte es diese Kerntemperatur. Und das war irgendwie so, dann war ich so hin und her gerissen, weil ich dachte, okay, die Rezepte vom Lutz Geisler sind eigentlich immer so, dass man sich einfach blind dran halten kann. Also zumindest Boah. was Backzeit angeht, ne, 20 Minuten weniger bei 50 ja, Minuten das ist Backzeit schon. war irgendwie strange. Und dann habe ich aber auch gedacht so, ja, aber du hast auch einen Topf gebacken, vielleicht ist es auch irgendwie anders, vielleicht wird das dann schneller warm, ja. keine Ahnung. Und habe es dann äh, nochmal drin gelassen. Das war dann zu trocken. Ach, schade. Das heißt, das mache ich dann jetzt nicht nochmal. Ja, aber ich habe was gelernt. Nämlich, wenn mir mein Thermometer sagt, das Ding hat in der Mitte 98 Grad, dann nehme ich das Brot einfach raus. Aber du hast es zweimal gebacken. Und ja. beim ersten Mal hast du dich an die Zeiten gehalten? Ja. Ah, interessant. Das war das äh, Komische dabei. Ich habe aber eigentlich, du weißt auch also, nicht, was der Unterschied war? Ah, ja. Spannend. Also ich, äh, vielleicht, vielleicht habe ich... Anders. heißt?
0: Ja. Das könnte ja schon den Unterschied machen. Ach
1: so, beim ersten Mal habe ich den Ofen länger Ah, ja. Also das war es okay. dann wohl nicht.
0: Aber wie gesagt, also das Zweite war dann auch lecker. Das hatte ich jedenfalls auch noch nie. Aber deutlich, also äh, deutlich trockener. In Zeiten, ich lege schon mal fünf Minuten noch mal drauf oder so. Aber Und ganz selten hole ich mal fünf Minuten früher raus. Aber ich mache das nur optisch. Ja, es war wirklich komisch. Weil das ist auch so ein äh,
1: von 200, weiß nicht, ich glaube 260 Grad auf 200 Grad fallend. Mhm. Und ich mache dann immer direkt auf 200, weil ich ja noch den, die Viertelstunde mit dem Topf habe. Mhm. Ne? Also ich, ich schieße das Brot quasi bei 260 Grad ein. Hab den Topf drin, stell auf 200 und nehme nach einer Viertelstunde den Topf runter. Mhm. Und also 200 Grad ist ja nicht so viel für ein Brot, ne? Mhm. Deswegen habe ich mich gewundert, dass es so schnell fertig war. Aber ich werde das in Zukunft also einfach, werde ich Backzeiten ignorieren und mich an die Kerntemperatur halten, weil äh, ich habe jetzt noch mal ein Brot gebacken. Da war es wieder genau das Gleiche. 15 Minuten vor Ende der Backzeit. Äh, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich weiß doch auch nicht. Merkwürdig. 98
1: Grad Brot rausgeholt, auskühlen lassen. Es ist perfekt. Es ist Super. wirklich absolut perfekt. Und das war die Saatenbombe, auch auf dem Blog von Herrn Geisler zu finden. Und dann habe ich auch noch das Dreierbrot gebacken. Das ist aus seinem Buch, aus dem. Oh, das Dreierbrot. Ja, aus dem ersten. Ja, aus dem ersten. Oh, ich liebe es. Das ist mir, das ist mir relativ flach gelaufen. Äh, breit gelaufen und es ja, das Problem. Ich habe aber... immer nur das Problem, dass mir das unten rum aufreißt. Immer. Ach krass. Ja, ich habe es glaube ich äh, zu lang äh, stehen lassen. Also zu lang hm. gehen. Also die Stückgare im Gärkorb war bei mir glaube ich ein bisschen ich zu lang. Ich liebe dieses Brot. Und dann hatte es keinen keinen Ofentrieb. Die Jacqueline backt das auch immer. Ja, weil ja. es ist wirklich. Das war auch eine halt Empfehlung von ihr.
0: Äh, dreierlei sauerteige rein. Ne,
1: nee, drei Mehle.
0: Drei Mehle, Aber auf jeden Fall nur Sauerteig, gar keine Hefe. Ja. Und ähm das ist, schmeckt so würzig und so gut. Ja, es war super lecker. Also es, obwohl es breit
1: gelaufen war, war es jetzt nicht kompakt oder so. Es war jetzt nicht, dass es äh, irgendwie total, also keine Porung hatte. Ähm, aber es war halt ein bisschen, war ein bisschen, also es hatte keinen Ofentrieb mehr. Ja, okay. War schon, Ja. aber es war total lecker. Ja, das stimmt schon. Ich fand es halt so vom, keine Ahnung, ich struggle immer ein bisschen damit, dass ich nicht jede Mehlsorte zu Hause haben will, weil wir auch mal ein kleines Mottenproblem hatten und ich möchte das nicht nochmal haben. Ähm, und äh, gleichzeitig möchte ich aber jede Mehlsorte zu Hause ja, haben. Ja. Und das immer so ein bisschen, hm, ja, keine Ahnung. Und da kommen halt jetzt drei verschiedene
0: schon rein. Das ist, dann, ja. ist übrigens der keine Grund, glauben. warum ich Dinkelmehl zu Hause habe. Der einzige Grund. Warum Wegen dieses Brot? Ja. Ach, lustig. Weil ich, weil ich <lacht> eigentlich mit Dinkel wirklich nichts anfangen kann, geschmacklich, auf keiner Ebene. Außer wenn er im Dreierbrot ist. Ja, da, genau. Dann schon. Aber das da scheint er einfach mehr Vielfalt rein. zu machen oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Ich habe nichts gegen Dinkelmehl. Ja, ja, ja,
0: ist auch, ich, äh, ich finde das auch, also es gibt ja so viele Leute, die bei Dinkel die Augen verdrehen, weil das so einen Öko-Ruf hat. Das ist nicht der Grund. Ich mag es einfach nicht. Also ich mag einfach Dinkelmehl, äh, Dinkelbrot irgendwie nicht, keine Ahnung, ja. weiß nicht warum. Ja. Ich finde, das schmeckt immer wie zu wenig Salz, egal wie viel Salz drin ist.
1: Ja, ich also, wie gesagt, also Sven liebt, äh, also mein Freund liebt ja. Dinkelbrot. Ja, ist ja auch gut. Und deswegen mache ich meistens Dinkel dran, wenn Walzen da steht. <lacht> oder fülle auf oder so. Ähm, gut. Ja, ja das äh, ja, waren meine Ach Achso, und Backe. ich habe gerade Sauerteig angesetzt für das reine Roggensauerteigbrot, was du mir geschickt hast. Das im Kasten? Ja. Sehr gut. Das wird morgen gebacken. Ach, sehr gut. Ich hoffe, es, äh, ich hoffe, du findest es auch so gut wie ich. Ich werde es mit einem äh, Roggen Körner Kochstück anreichern, obwohl es mein
0: erstes Mal ist. Da ist ja dein Problem. Ja, ich weiß ja jetzt, ich muss einfach nur einen Thermometer reinstecken und dann wird alles gut. Achso nee, ich backe ja immer erstmal so nach Rezept, um zu wissen, wie es werden soll, sozusagen. Und dann bewege ich mich von da weg. Aber. Ich mache jetzt auch nicht
1: ja. Unmengen rein, aber ich mache ein bisschen. Ich habe so viel Roggenkörner zu Hause, die müssen mal weg. Ja. So noch was Gelerntes, außer das mit der Temperatur?
0: Ja, ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich schon wieder nichts kenne. Ich weiß auch nicht, ob ich nichts mehr lerne oder ob ich einfach nicht mehr mitkriege, wenn ich was lerne. Aber mach mal. Hm. Ähm, ich habe ja auch nur eine Sache gelernt, die ich auch, glaube ich, schon mal probiert habe,
1: ähm, aber nicht so weiterverfolgt habe. Und ich komme gleich im guten Zeug noch mal drauf, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar äh, Portuguese Purling, also portugiesisches linke Maschenstricken sozusagen. Äh, man kann natürlich mit der portugiesischen Art auch rechte Maschen stricken, aber der Clou sind eigentlich die Linken. Ähm, bevor ich sage, wie es geht, äh, der Fun Fact ist, dass offensichtlich, also erstmal heißt es nur portugiesisches äh, Stricken, weil das ist offensichtlich auch Balkan, äh, überall da, in der Türkei wird, glaube ich, auch so gestrickt. Ähm, also, es ist nur so eine Bezeichnung, ja. aber wird überall, äh, wird in ganz vielen, äh, ganz vielen Ländern so gemacht. Und äh, wenn die was in äh, Kraus, Nee, wer ist das? Doch, Kraus rechts stricken. Ja. Dann ist bei denen das eigentlich Kraus links, ja. weil die alle Maschen halt links stricken. Ja. Und jetzt äh, schlagen wahrscheinlich viele innerlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ach du scheiße, alles Perlen. Ich bin ja nicht verrückt geworden. Deswegen musste ich es ausprobieren. Und es hat überraschend gut funktioniert. Und das, das, das Endergebnis... Also wenn man sonst so eine neue Stricktechnik ausprobiert, also wenn ich eine neue Stricktechnik Technik ausprobiert, dann sieht das immer ein bisschen aus, als hätte ich gerade stricken gelernt, weil das dann sehr unregelmäßig ist. Das ist überraschend regelmäßig geworden, dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe. Äh, jetzt sage ich noch kurz, was man dabei tut. Äh, man legt sich das Garn um den Hals, also nicht äh, komplett rum, sondern nur über den Nacken sozusagen. Mhm. Ähm, damit liegt der Faden vor der Arbeit. Ja. Und dann muss man eigentlich nur noch mit dem linken Daumen ja. den Faden über die Nadel heben und kann dann eben den durchziehen. Und was ich, glaube ich, beim ersten Mal, als ich das ausprobiert habe, nicht gemacht habe, ist den Faden auch noch über den äh, Mittelfinger der rechten Hand laufen zu lassen. Damit steuert man nämlich die Fadenspannung. Mhm. Ich dachte, man steuert die Fad, äh, Fadenspannung über den Nacken, was natürlich <lacht> keinen Sinn macht, weil man <lacht> müsste man die Schultern hochziehen <lacht> oder den Kopf in den Nacken legen oder so. <lacht> und ich dachte einfach, durch die Reibung ist genug Fadenspannung Aha. drauf oder so. Nee, ähm, ja, und das habe, also ich habe so ein kleines. Äh, Mini-Stückchen damit gestrickt. Das hat hervorragend funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was soll der Quatsch? Du kannst ja einfach alles rechts stricken. Ja, aber wenn man mal so große Stücke hat, wo man eine ganze Reihe zurück links stricken muss zum Beispiel, kann man halt einfach ganze
0: Reihen dann so ja, ja, klingt gut. Perlen, ich ähm, Wenn man linke Maschen nicht mag. Lustigerweise habe ich beim letzten Stricktreff erzählt, dass ich so Schulterprobleme habe. Und da haben mehrere Leute, mindestens auch Teenie, aber ich glaube, es waren mehr Leute, mir das empfohlen. Ich sollte das doch mal ausprobieren, ob das weniger auf die Schulter geht. Ja. Ähm, da warst du aber gar nicht da, ja. weil du zu <lacht> sprich mal eine Weile offline warst. Und äh, das war sehr lustig, weil du quasi jetzt alleine drauf gekommen bist. Ich dagegen habe es mir immer noch nicht angeguckt. Mhm. Aber sprachen die nicht irgendwie von
1: Pins? Also von irgendwie. Ja, man kann sich das entweder um den Nacken ja. legen oder es gibt so. Ja, wie
0: so. so ich stelle mich wie so Sicherheitsnadeln vor quasi.
1: Ja, jein. Ja, also wie eine Brosche und dann hat es quasi so ein. Wie, eher wie so ein Küchenhaken, wo man so ein Tuch behängen ah, ja. kann und da läuft dann quasi der Faden durch. Ah, ja, okay. Also Hauptsache, der Faden liegt halt vor der Arbeit, ne? Ja. Weil
0: dann hat man, ja, den Faden halt vor der ja, Arbeit. ich bin gespannt. Vielleicht probiere ich das auch irgendwann mal. Ja. Jetzt gerade habe ich ja offensichtlich einen Weg gefunden, mit dieser Schulter zu stricken, nämlich einfach mit sehr leichtem Garn und einem ja, ja. sehr leichten Projekt. Und ähm, ich weiß, also man, man benutzt ja,
1: oh nein, <lacht> es, es rauschte gerade kurz, aber jetzt ist es wieder weg. Ähm, man benutzt äh, schon halt die, den linken Daumen. Ne? Ich weiß ja jetzt nicht, ob der dann über Muskelzugverbindung, keine Ahnung, auch irgendwas mit der Schulter zu tun hat, aber das siehst du ja dann, ja, <lacht> wenn du ja. das ausprobierst. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, also es hat mich auch total süchtig gemacht. Ich habe dann äh, das ganze kleine Mini-Knäuel, was ich da hatte, weggestrickt, weil ich dachte, so, das klappt ja überraschend gut. Sehr schön. Ja. So, jetzt können wir quasi nahtlos ins gute Zeug rüberrutschen. Ja, da kann ich mal. nämlich erzählen, woher ich das äh, Portugies-Prowling ja. habe. Ähm, ich folge schon relativ lange, ähm, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie man das richtig ausspricht, ich versuch's mal. Maisha Tomikawa, ich glaube, so heißt sie. Äh, sie ist äh, Eigenbezeichnung Japanese Brazilian Living in Tokyo, also äh, japanische Brasilianerin, ja. <lacht> äh, die in Tokio lebt. Und ähm, die macht auch ganz tolle Strickjacken und Mäntel und alles immer in Gata, also in äh, Kraus rechts. Und ich habe sie, irgendwann habe ich ein Video von ihr gesehen, wie sie an so einem, äh, äh, an einer Strickjacke strickt und habe gedacht, die strickt doch falsch rum. Ah, das, ja. Irgendwie, das ist doch komisch. Da, äh, irgendwas also, daran ist komisch. Irgendwas ist komisch. Und dann habe ich das, äh, da konnte man aber das nicht sehen, wie sie strickt. Und habe es der Laura geschickt und habe gesagt, irgendwas ist doch, die strickt doch irgendwie komisch. Und Laura sagt, pf, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, äh, könntest du vielleicht ein, mal ein Video machen von vorne, wie du strickst? Und dann stellte sich raus, sie macht halt Portuguese Perling, weil sie halt auch Brasilianerin ist und man da offensichtlich so strickt. Und ähm, das also das hat mich so fasziniert und dann habe ich sie auch, also um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe, habe ich gesagt, so you pearl the whole thing. <lacht> und sie so yes und so das klappt total super und ich dachte ja geil dann muss ich das auch mal ausprobieren und da habe ich das her und ich fand das also ich fand das bei ihr so also sie hatte halt einen super flow natürlich weil sie strickt ja. eigentlich den ganzen Tag und vor also, allem
0: mit wirklich sehr minimalen Bewegungen
1: ja ja genau also wirklich wirklich sehr effizient und ich, ich mag ihre ihre teile die sie strickt auch total gerne hat was äh, Steven West-eskes, aber das ist nicht so bunt. Also es ja. ist auch immer sehr zusammengesetzt. So und Blöcke halt auch. Ja. Genau, die macht viel so Mosaik-Knitting auch. Also so ne? wechselt viel die Farben und ein bisschen puzzelmäßig sieht das immer aus. Ähm, da stehe ich auch total drauf und deswegen äh, wollte ich das unbedingt wissen, wie sie das macht. Ja, das war mein Portugies-Purling-gutes Zeug. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ich äh, kann, äh, ähm, ich habe echt überlegt... Also ich glaube, zum einen ist halt gerade alles sehr gleichförmig und es ist auch keine einfache Zeit für mich persönlich so. Und dann habe ich überlegt, was sind denn die Dinge, die gerade gut sind? Und da ist ganz viel, also dieses, diese Projektmonogamie ist auf jeden Fall irgendwie gerade gut und so ein paar Stellen, wo ich so ein bisschen mal Kontrolle zurückgewinne. Also ich habe mal wieder angefangen so auf meine Ernährung zu achten ab seit Januar und bin dabei meine Finanzen mal wieder so richtig zu ordnen und habe da auch schon ordentliche Fortschritte gemacht, so das war mir zwischendurch in diesem 2020 Jahr auch alles so ein bisschen entglitten, sage ich mal. Das ähm, klingt jetzt äh, sehr dramatisch, nee, aber nee, du machst nee. halt hier so äh, so Tracking, budgeting, ne? Ja. Ja, budgeting, genau. Genau. Ähm Genau, und mag einfach, wenn ich so meine Sachen irgendwie geordnet und im Griff habe. Ja. Und das war mir halt also nicht in, in problematischen Ausmaßen alles entglitten, aber so, dass es halt so eine innere Unruhe reingebracht hat die ganze Zeit. Und die habe ich jetzt dann irgendwie zum Jahreswechsel geschafft, da mal ein bisschen Energie reinzustecken. Und dann, wenn man das einmal, also wenn ich das einmal geschafft habe, ist das so ein sich selbst verstärkendes System. So, also ich habe halt auch jetzt mehr Energie durch. Dinge wieder ein bisschen mehr in Ordnung haben und so. Und äh, das habe ich auch meiner Wohnung zugutekommen lassen und mir jetzt hier auch schon so wieder einige, also ich habe jetzt hier vorher auch nicht völlig verwahrlost gehaust, <lacht> nee. aber äh, es gibt schon, also ich habe einfach viel Zeug und es gab Dinge, wo ich immer nicht die Kraft hatte, mich mit auseinanderzusetzen, das mal aufzuräumen oder auszumisten und dann hatte ich auch gar nicht so viel Stauraum und da habe ich jetzt so peu à peu in den letzten Wochen einfach an vielen Stellen, Einzelne Dinge besser gemacht. Äh, zum Beispiel habe ich im Laufe des letzten Jahres halt angefangen, mehr Vorräte zu haben, weil ich seltener einkaufe. Mhm. Zum Beispiel. Oder Dinge online bestelle. Oder sehr viel Essen von meinem Arbeitgeber nach Hause <lacht> bekommen, was ich nicht immer alles in der Woche essen kann. Ähm, und habe mir jetzt eingestanden, dass, dass die Tatsache, dass überall in meiner Wohnung Kisten mit Vorräte rumstehen gefühlt, also ne, so hier noch ein Lunchpaket und da noch was, was mit der bestellt und äh, das hat mich einfach total belastet und ich habe mir jetzt einfach einen etwas größeren äh, Schrank quasi zugelegt, also quasi ein Billigregal mit Türen davor, ja. wo ich jetzt meine Vorräte drin habe, was ein absurd groß ist für Vorräte für eine Person, finde ich. Wir haben auch ein Billigregal mit Türen. Ja, ich, aber Wobei, da stehen nicht nur Vorräte drin, da stehen auch ein paar Küchengeräte drin. Und ich bin halt auch früher immer einfach quasi jeden Tag einkaufen gewesen, ne? Also ja, ja, Oft klar. zumindest, weil es, ja. So, weil warum nicht? Ja, genau. ja. Ähm, Vor allen Dingen, wenn man
1: mitten in der Stadt wohnt. Ja, ist ja, und, ja und so einer so der auf, dem,
0: auf dem Arbeitsweg an 17 Geschäften vorbeikommt. Ja, genau. genau. Ähm, naja, und jetzt habe ich halt dieses Regal und da sind jetzt alle Sachen drin und das fühlt sich total super an. Und von dieser Art Projekte habe ich jetzt so mehrere und es gibt auch noch, ich würde schätzen sagen, ich hatte wahrscheinlich zwölf Baustellen und die knackigen fünf sind jetzt auch noch übrig. Mhm. Aber die äh, bisher erreichten sieben bringen einfach auch schon Ruhe rein. So, und das, das tut mir gerade gut, ich arbeite ja immer noch zu Hause, verbringe einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit hier mhm. und insofern so, also einmal die Energie finden, so ein bisschen da rein zu investieren, mehr Ordnung zu schaffen und da hat bestimmt auch jetzt das Tageslicht und so geholfen und so und dann so das, was man, also was ich so an zusätzlicher Energie gewinne, wieder rein investieren, mhm. so funktioniert so gerade relativ Mobilmäßig. und es ist auch nicht so, als würde ich jetzt gerade all meine Freizeit da reinstecken, aber wenn ich am Wochenende zwei Tage habe und gerade versuche mir die frei zu halten, also nicht dass man viel tun könnte, aber so und dann bewusst so den Samstag in die Wohnung investiere, damit ich den Sonntag dann auch richtig frei habe. Mhm. So da, sowas funktioniert gerade für mich relativ gut. Ja, cool. Ja. Ein ja, bisschen merkwürdiges gutes Zeug, aber ich dachte, ich, äh, nee, ich spreche nicht. zumindest mal drüber, weil man ja gerade nicht so viel machen kann und ich bin ja so ein Urlaubsmensch wie ihr alle. Zu genüge, wisst, wenn ihr schon <lacht> länger dabei seid. Und dass ich gerade weder jetzt Urlaub machen kann noch ehrlich gesagt, vage zu hoffen, dass ich überhaupt dieses Jahr sinnvoll Urlaub machen kann. Ich äh, glaube ja, das wird der beschissenere Sommer als letztes Jahr. Hm. Ist echt, äh, also aus diesem Fatalismus heraus überhaupt die Energie für irgendwas zu finden, ist gerade schon echt gut und Ordnung im Leben und Dinge unter Kontrolle haben, hilft mir zumindest ein bisschen. Ja, und ich kann das total nachvollziehen, weil man, also gerade durch dieses viele Zuhause sein, habe ich zumindest auch das
1: Bedürfnis, es zu Hause netter zu haben. Ja. Ne? Weil sonst gehst du halt einfach raus
0: Weiß nicht. Ja, ja, genau. Keine Ahnung, zu Freunden. Belastet die Lebensqualität nicht so sehr. Ja, in, genau. In Nicht-Pandemie,
1: ja. Und ich werde ja, also, äh, ich werde dieses Projekt ja auch angehen demnächst und ich werde berichten. Ja. Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde aufgeräumte Wohnung total geil. Ich habe mal mit ähm, meinem, also dem letzten Freund, ähm, der war mal für eine Weile im Ausland und hat dann seine Wohnung untervermietet. Und dann haben wir diese Wohnung halt einmal komplett auf links gezogen quasi. Und dann war die halt hinterher deutlich leerer, weil er natürlich ganz ganzen privaten Kram da rausgeräumt hatte und so, wenn jemand untermietet. Und ähm, dann haben wir dann hinterher gestanden, haben die Wohnung angeguckt, sah mega geil aus und dann sagt er, warum macht man das eigentlich nicht für sich selbst? Und ich dachte so, ja, gute Frage eigentlich. Ne? Ja. Man will's halt, Also er wollte es dann halt für die Untermieterin ja, besonders nett machen. Ja, und dann äh, ja, kommt man vielleicht einfach nicht drauf oder so. Oder kann die Energie nicht aufbringen. Also ich meine, ja, es gab also, natürlich einen Anlass. Ne?
0: Wenn ich diese Wohnung jetzt hier untervermieten würde und alles rausbäumen würde, was dann, also was da nicht hingehört, dann wären halt auch drei Viertel aller meiner Baustellen nicht da. Ja, ja, okay. Also die Herausforderung, hier eine gewisse Grundordnung zu haben, kommt halt vor allem durch meinen wolfstash oder so, ja. Ja, also,
1: ja klar. Naja. Also bei, bei ihm war das natürlich anders. Und wir haben, also es war auch nur so ein Teil, also ein Teil war äh, wegschmeißen, ein Teil war sortieren. Und ein Teil war einfach, ja, also aufräumen, also nee, erst aufräumen, dann sortieren. Ja. Und es sah einfach hinterher so geil clean aus, aber nicht ungemütlich, ganz im Gegenteil. Das war halt immer noch, äh, ja, also es sah wirklich, wirklich gut aus. <lacht> und da habe ich auch gedacht so, ja, schon, macht schon Sinn. Ne? Aber wie gesagt, so ohne Anlass kriege ich mich auch schwer aufgerafft. Deswegen, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja, jetzt habe ich nur was total unspektakuläres zum Schluss, was ich eigentlich, eigentlich wollte ich nur ein Update geben zu meiner Liegestütz-Challenge. Mach doch mal. Ja, mache ich. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, das ist aber schon eine Woche her oder so, Liegestütz-Challenge going strong. Ha, ja. habe mich sehr gefreut, dass ich da ganz tapfer äh, dranbleibe.
0: Und, und auch Fortschritte merke. Und
1: Fortschritte merke, ich konnte jetzt schon eine Stufe, also das Praktische ist ja, wir haben eine Treppe in der Wohnung. Ja, das stimmt. Ich konnte eine Stufe weiter runter. Ja, und habe mir direkt beim ersten Mal, als ich das eine Stufe weiter unten gemacht, so den Nerv unterm Schulterblatt eingeklemmt. Ich glaube durch die Anstrengung. Ne? Also ja. es war nicht im ersten Satz, sondern irgendwann später. Oh nein. Dass ich jetzt quasi jetzt seit, weiß ich nicht, vier, fünf Tagen oder so, so einen total doof eingeklemmten Nerv habe. Das zieht Ach, bis Scheiße. in den Nacken hoch. Und ich habe auch schon ein paar e E-Boosts genommen, was ich eigentlich ja ganz selten mache. Aber man sagt ja, ja. hilft, ne? wenn der Schmerz nicht da ist, weil Schonhaltung und so. Und mache jetzt auch immer noch so ja, keine Ahnung. Ein bisschen äh, Mischung aus Massage und Bewegungsmobilisierungstraining ja. und so. Ich hoffe, dass es jetzt bald wieder weggeht, weil wäre echt blöd, wenn ich dann wieder eine Stufe hoch müsste. Aber bis dahin habe ich es auf jeden Fall sehr tapfer durchgehalten. Aber jetzt gerade, also dadurch, dass es auch dabei passiert ist, ja. kann ich mir jetzt nicht mal einreden, dass es hilft, wenn ich jetzt weitermache. Ja. Also ich äh, hoffe, dass es jetzt bald wieder weggeht. Es ist schon ein bisschen besser, aber es ist halt noch da. Deswegen... Geht es da gerade nicht weiter, aber ich bin immer noch wild entschlossen.
0: Sehr gut. Ja. So. Drücke dir die Daumen, dass es bald wieder weg ist. Danke. Ja, dann war das halt heute ein etwas unspektakuläreres Ende. auch <lacht> unspektakulärere Zeiten, auf so eine Art. Allerdings. Ist Im Privaten. Ja. Ähm, und jetzt ist auch gerade unser Audio total doof, aber ich glaube, wir fixen es jetzt einfach nicht, sondern ich erzähle euch einfach ganz schnell, wo ihr uns findet und wir machen für heute zu. Ja. Äh, ihr findet uns nämlich, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen habt oder äh, zum nächsten Schicktreff kommen wollt, aber noch nie da wart, ähm, zum Beispiel in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, auf Ravelry. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auch auf iTunes und als AdWollkanal auf Twitter und auf Instagram. Und ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und ihr findet mich als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis zum Stricktreff oder bis zum nächsten.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.